0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden und Druiden und Druidinnen und Bibi-Yoda und Sonst gibt's, glaube ich, niemanden im Star Wars-Universum, außer
1: den vier Leuten, die Toten die die sprechen!
0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Wars Star Wars Episode 9. Der Film ist, glaube ich, ja, kann man nichts machen. Sorry! Mit dabei Jochen Störzer, André Diaz, David Fileggi und der liebe Marcel Hugenschött. Und äh, ja. Wir schneiden jetzt direkt am Anfang was rein, nachdem wir so energisch energiegeladen der angestiegen ja. sind. Kommt jetzt ein Ausschnitt aus gestern, wo wir ganz schlapp waren, wo wir André befragt haben, was der denkt, was ihn erwartet, weil er den gestern noch nicht gesehen hat. Ja. Aber heute habe ich ihn aufwirkungsvoll ja. 500 Kilometer ins Kino gefahren. Ach,
2: schön.
0: Damit er noch extra
1: <lacht> die Gurke da angucken konnte. Ja.
0: <lacht> das kommt jetzt und danach geht in der Podcast los.
1: Aber man muss ja. noch mal dazu sagen, dass in dem Prediction, der Prediction-Aufnahme, die wir gemacht haben, irgendwann in der Hälfte einfach ein Cut ist und dann hört die Aufnahme auf. Das stimmt. <lacht> ja. <lacht> äh, mhm. Es kann sein, dass andere... Weil ich, ich kann mich noch kaum erinnern. Ja, das kommt halt jetzt gleich. War, Und ich weiß noch, dass am Ende ein paar Sachen gesagt wurden. Ich dachte, oh, der André ist erstaunlich nah dran. Mhm. Und das ist aber nicht mehr auf Tape. <lacht> genau. Also stellt euch einfach vor, André wäre schlauer als er <lacht> Oh Wow, wirklich. Also
2: ich bin nicht.
0: Also ich bin nicht. das Gegenteil wie sonst. Wow. Ich bin sprachlos. André, komm, wir steigen einfach ein. Wie hat es dir denn gefallen? Du bist am frischesten. Du hast jetzt alles jetzt gerade erst angeguckt.
2: Minuten. Der, der Schnitt kam jetzt schon, ne? Ja, ja, ich klar. Hab ich habe nämlich noch nicht geschnipst.
1: Ach, der Schnips. Also <lacht> du entscheidest doch, weil der Schnitt <lacht> kommt. Ja. Du machst das doch bei So, guten Tag.
0: Wir bauen das jetzt irgendwie ein morgen in die Folge. André, das große Interview. Du bist jetzt gefragt. Du hast jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht den neuen Star Wars angeguckt. Ja, Star Wars Episode 9, der Reis von Luke Skywalker. <lacht> und du bist ein großer Freund von Erwartungen äh, mhm. widerlegen und umgeben, wie ich vorhin ja. den Podcast, den wir gerade aufgenommen haben, gelernt ja. habe. Ja. Äh, ja, deswegen, dass du dir jetzt was wünschen, beziehungsweise du das sollst ist. sagen, was du denkst, was passieren wird morgen, okay. wenn du den dann anguckst und danach nehmen wir
2: dann nämlich einen Podcast davon auf. Also optimal wäre, dass ich wenn dann nochmal die zwei anderen Filme nochmal gesehen hätte, um ist das mal aufzufrischen, ist egal, okay. Das das okay. Ist, das ja, völlig okay. egal. Äh, könnte ich noch auf das Wissen zurückgreifen, was ich mal mir zurecht gedacht habe, was ich so für Fan-Theorien auch gefunden hatte, die recht interessant klangen, ähm, zu einem witzigerweise, ohne das jetzt weiter verraten
0: ja. zu wollen, ja, ja immer, man kriegt ja auf YouTube algorithmusmäßig dann immer Sachen vorgeschlagen, mhm. weil ich natürlich schon auch Star Wars Rezensionen gesehen habe wurden mhm. ähm, mir dann auch ganz viele so Fan-Theorie-Videos äh, rangespült und vor allem halt auch gerade zu Sachen, die dann nehme ich jetzt in dem Film drin vor haben. Die sind aber halt auch die. Ich habe das immer eins angeguckt, so, das ist jetzt richtig doof. <lacht> <lacht> auch einfach. Ich gedacht, genau so ist es jetzt im Film einfach eins zu eins drin gewesen. Das ist einfach so Herleitung. <lacht> naja. Aber dazu morgen mehr. Mhm. Gut, André,
2: ja. wollte ich nicht unterbrechen. Ähm, na, es gab halt auch so Fantheorien, und meinst, dass ja der. Es ich weiß leider nicht mehr den Namen von diesem Riesen, der auf seinem Thron sitzt. Snoke. Snoke, genau, dass der halt wiederkommt und doch nicht Klaus. tot ist, weil wegen diesem mhm. schwarzen Ring, den er dann trägt, dass das irgendeine Bedeutung hätte. Weil diese Actionfigur, die damals rauskam, da hat er diesen Ring getragen und das ist so wichtig gewesen. Ja, klar, also, mhm.
1: der berühmte schwarze Ring ja, von Star Wars.
2: Genau, an ja. den sich, sich jeder erinnert. Und äh, eine Fantheorie, die ich jetzt nicht mehr so groß herleiten kann, nur so Versatzteile. Dass die, ich weiß den Namen auch nicht mehr, die Hauptchara die Ray. Ray Ray, genau, dass die halt die Wiedergeburt von Anakin Skywalker sei und mhm. dass sie ähm, die Fehler wieder gut macht, die er halt getan hat, auf die böse Seite gewechselt ist, dass sie das eben nicht macht und der Kylo Ren da auch irgendwie so miteinander zu tun hat. Ich weiß es nicht mehr genau, wie... Ich werde es dann für den Podcast nochmal aufrollen. Dann werde ich also ja praktisch der, der Opa, Opa... Irgendwie so. Der Opa, 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 Opa von Kylo Ren, ja. Der, der, der seelische Nachfolger. Also das wäre es ja mal
1: Opa. was. Ich ja. bin dein Enkelkind.
2: <lacht> Nein! Ich werde es nochmal rausrecherchieren, aber das ist so ungefähr, sich vom Internet... Sind wir Seen wirklich bei Also, oder? Ja. Ich bin deines <lacht> Vaters.
3: Ja. Ja. <lacht> Vater, ja.
2: Was, denke mal, passiert? Finn. Finn war ja der sympathische. Finn ist ja. der Kumpel von vor. Jake, dem Wie war Hund. seine Nummer nochmal? <lacht> genau. Sieben. <in> FN. <lacht> FN. <lacht> FN oder irgendwas. FN, FN. 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 schlag mich durch. Finn 2. Finn 2. Finn. So viel kann
3: ich spoilern. Wenn du den Film morgen anguckst, wird die Nummer gesagt. Ach, oh,
2: das ist jetzt. Krass. Ja, das ist jetzt ja, ich, ja, ich habe noch einen
1: Spoiler raus. Es wird noch eine zweite Nummer genannt in dem Film. Boah, Nein. Boah. Nein. Könnt ihr euch noch
0: daran erinnern, als Avengers dieses Jahr ans Kino kam? Endgame. Mhm. Und da ja. gab es dieses wir spoilern was, ja immer out of context ah ja genau, das fand ich so schön weil ja. die Leute wussten, ah, der Film, Könnt der ja? ist irgendwie was besonderes, wir wollen das nicht spoilern, dann haben die sich so das was? ausgedacht jetzt bei Star Wars einfach nur, das ist scheiße Leute, das ist scheißegal, wenn wir uns spoilern <lacht> 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 auch nicht, egal der arme
1: C3PO wird der vom Chipotter gefressen
2: tja, <lacht> <lacht> was könnte ich mir vorstellen was denkst du achso, ich hatte ja schon was gefragt mhm. Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich das so mit jedem Film mache. Ich lasse mich einfach briseln mhm. und finde es am Ende eh toll. Ja, das stimmt. Ähm, genau so ging es mir auch. Und das ist halt. Ich bin nicht so der Hardcore-Star-Wars-Fan, deswegen werde ich auch nicht enttäuscht, weil ich nicht so eine krasse Erwartungshaltung habe. Ich gehe einfach jungfräulich ja, in den Film ja. und bin ja, dann... Tatsächlich,
0: tatsächlich hatte ich ja auch überhaupt keine Erwartung mehr. Ich habe gedacht, das wird das bin
2: eh Quatsch. Ich würde mich trotzdem noch enttäuscht. Schon... Aber, Aber wir das, wissen ja, dass das ich eine andere Haltung habe, eine andere Sichtweise, einen anderen Geschmack. Ich denke, der wird mir gefallen. Kann ja. es ja, schon sein. Und Welche wir können es ja so machen, dass dann einfach die Gegenseite sein werden und versuche euch da zu dementieren.
1: Ja. Weiß hab du hab ich weiß ja noch gar, gar nicht, was, was ich zu Bullshit dem Film sage.
2: ja. Ja, das ja, ist eine Art von Unterhaltung Das ist ja so, ja so das Zwischending. Du hast ja. ja auf Facebook
1: was geschrieben. Ich habe auf Facebook eben was geschrieben und ich habe halt dazu gesagt, ich habe extra mir keine andere Review vorher, mache ich eigentlich generell mhm. nicht, wenn ich eine Review schreibe, dass ich mir vorher andere Reviews angeguckt habe, habe da extra nochmal betont, dass ich es extra nicht gemacht habe, weil bei Star Wars meine Meinung ganz oft komplett diametral zu allen anderen Meinungen steht. Eine Ausnahme war äh, Last Jedi, wo ich den halt doof fand und eine ganze andere Welt fand den auch doof, hatte ich das Gefühl. Aber zum Beispiel auch Force Awakens, der erstmal sehr positiv angenommen wurde, den fand ich eigentlich schon ziemlich schwach insgesamt. Und der hatte mich dann noch einfach noch leider sehr kalt gelassen. Und ich fand aber den Solo-Film gut, den wieder das ganze restliche Menschheit fand doof gut. fand. Ja, und es ist immer so. Ich mag die Prequel-Filme ganz gern immer noch auch tatsächlich. So, und jetzt kam der Film. Ich will jetzt noch nicht meine Meinung dazu äußern, aber ich habe halt gesagt, hey, hier, keine Ahnung, wie die einhellige Meinung des Internets ist, aber das ist meine Meinung. Und da hatte mir dann ein Kollege geschrieben, was er so wahrgenommen hat, der hat eigentlich alles aufgezählt. Und er hat gemeint, ne, es gibt halt welche, die sagen, schlechtester Film der neuen Filme. Es gibt Leute, die finden den schlechter als alle Pre nee, als, als, als äh, alle Prequel-Filme und alle äh, Sequel Filme und was weiß ich zusammen. Und dann gibt es welche, die sagen, ist genau in der Mitte irgendwo, scheißegal. Und es gibt wohl aber auch Leute, die sagen, es ist der beste Star Wars okay. Film. Vielleicht
2: wird es ja das Beste. Also es
1: ist. So ein Durcheinander, wie ja. wahrscheinlich bei keinem anderen Star Wars Film. Ja. Aber du musst eigentlich bei den Star Wars Filmen auch immer, ja, weiß nicht, zwei Monate oder so abwarten. Und dann, mhm. ich habe das Gefühl, bei dem Film war so schnell wie noch nie auch das Echo verhallt.
4: Mhm.
1: Weil das Channel ja. zum Beispiel, das hatte die Leute noch eine Weile beschäftigt, was da alles wie doll schiefgegangen ist. Mhm. Und wenn man was voraussagen kann, dann das wird der Film nicht so deliveren, weil dafür hat er nicht genug verkackt. Das will ich, äh, das, ich das, das, ist, das mal morgen das ja, quatschen äh, und Ja, das wird halt interessant, wie sich das hält, finde ich einfach nur. Aber na, wie gesagt, also Meinung dazu, ich halte mich noch zurück, aber immerhin irgendein Unterhaltungswert, wie Juggi schon gesagt hat. Hat das Ding auf alle Fälle, deswegen habe ich auch versucht, deutlich zu machen: Guck dir nicht auf deinem Handy an. <lacht> wenn, wenn, wenn du das machst, egal was du inhaltlich davon hältst, aber wenn du dir dann noch die Schauwerte nimmst, die du wirklich nur ja, durchs Kino transportierst, das ist ja das, wächst, was ich eigentlich dann mag. Dann, dann macht der effekt. ganze Film ja. gar keinen Sinn mehr. Ja, was ich mir
2: vorstellen kann, es gibt vielleicht eine neue Waffe, eine neue Technologie, die irgendwas revolutioniert. Irgendwann Bösewicht spielen. muss es ja geben. Der nochmal drüber steht. Mhm. Mhm. Einen Hut gezogen Vielleicht hast. neue Rassen, eher weniger, würde ich
1: sagen. Oh, es kommen jetzt Nigerianer vor. <lacht>
2: die klauen dir alles, Ey, weil du es da nicht schicken sollst. Soll's alles nicht immer mit Nigeria deiner deutschen schicken. Meinung an
1: unser gutes altes
0: internationales <lacht> Star Wars-Ratten <-Haus lacht> gehen. gehen. Wenn es nach dir ging, würden die ja. alle nur. Ich dachte, ihr Deutschen seid so haben.
1: stolz auf eure ja, afrikanischen Kolonien. Ja. <lacht> Stimmt. Ähm. Ah, was, du du was, du, was Was denkst du im Bereich Fanservice?
2: Fanservice? Vielleicht mal ein bisschen mehr Haut zeigen. Fanservice. <lacht> ja, nein oder oder. Hey Leo, <lacht> zeig mal deine oh, die ist ja Sorry, sorry. <lacht> oder vielleicht dann eine Anspielung an Baby Yoda, glaube ich nicht. Die ähm, vielleicht vielleicht letzte ein... dreiviertel Stunde ist nur noch Baby Yoda <lacht> ja, der Bart. Genau. Nimmt. <lacht> ja, süß! Ähm, vielleicht noch, noch, noch neben BB-8 noch mal ein, ein Mini-Roboter, der noch niedlicher ist, so und so ein Scheiß. Mich
1: äh, mich, mich. Wie heisst es gerade raus, dass ich ja, ja bei VOA Staffel 2 gerade wieder reinguck mhm. und die ältere Ex-Lehrerin, die heißt BB-8. Oh. Mhm. oh. Ich wollte es mal anmerken, <lacht> das ist immer sehr irritierend. BB-8, BB-8. ja. Ja. Naja, aber André, was ja. uns doch eigentlich interessiert. Ja, Charakterentwicklung ist halt noch nicht, dass sie ihre Power erweitern. Was, was uns aber eigentlich interessiert, welche Figuren von früher kommen alle mal kurz vorbei, um Hallo zu sagen?
2: <lacht> ähm, wahrscheinlich totgeklaubte...
1: Wer könnte das denn sein? Die Figuren von Rogue War? Judah muss vor
2: kurz, wichtig.
1: Judah. Ähm, dann Mark Hamils. Hamilton. <lacht> Hamilton. Hamilton und Mark Hamilton. <lacht> die machen ein <Rap> über Politik. <lacht> <lacht> Tja,
2: wie gesagt, ich habe mich da nicht so vorbereitet. Ihr er erwischt mich da jetzt gerade schön vor verendeten, verendeten Tatsachen. Ach, du wirst dich können. Ja. 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 Der
3: blaue Elefant, der in Joblos Palast ist. Ja,
1: ja. Mom oh, nee. heißt der. Weil ich nur mal... Das stimmt wirklich. Und bei Mandalorian, die kleinen Dinger, die da am Anfang gegrillt werden, das ist Crump. Mhm. Okay. <lacht> das ist scheißegal.
2: Potrace kommt bestimmt wieder vor, das ja. ist voll geil. Ja. Ja, Pot
1: war's. Potrace sind zurück, aber in Popform. <lacht> und Keiner sammelt die jetzt. Er <lacht> lebt nämlich jetzt seine Pubertät, der hat also eine schwere Kindheit, der genau. konnte das gar nicht so richtig ausleben und der fängt jetzt auch an im Fußballverein, mhm. sammelt Pogs genau. beanie Babies, Züchtet auch kleine Pocklinge. Genau. Ja, wie gesagt, ein Tamagotchi, das war kein Spaß. Der hat jetzt ein Tamagotchi. <lacht> und das, das äh, ist stärker als das Kalorena.
2: Und die andere alte, also, den habe ich wieder vergessen. Ey, hey, das hier einfach rummachen dann irgendwann. Genau. So sexy time. Genau.
1: Ja. Und die, die machen rum, ja, aber Make sicher. Love Not War ist der Aber ja. Mhm. Ja. Die beiden, wie soll denn das gehen? Nein,
2: die haben schon ein bisschen so... Wie soll denn
1: das gehen? Das ist so,
2: die haben sich erst gestritten und dann gibt es eine Die, die haben doch noch diese Force
1: Power, wo die so praktisch wie ja, in einem Raum sind, ohne dass die ja. andere Person wirklich Skypen. da ist. Stell dir mal vor, die bumsen sich und dann kommt ein Stormtrooper vorbei und sieht es, wie keine Ren da gerade so trocken fliegt und denkt sich, hä? Ach
2: naja, einfach weitergehen. Tja, und vielleicht das noch, J.J. Abrams hat ja wieder die Macht an sich gerissen, genau hat ja genau. den siebten gemacht und jetzt den neunten, dass er das, was irgendwie angeteasert wurde im, im siebten, so diese Rückblenden, die da waren, die irgendwie noch nichts gesagt haben im, im, im siebten, dass diese nochmal aufgegriffen werden, dass es dann ab einen der Habt ihr erklärt, Abschluss wo sind. das Rauchmonster
1: herkommt? Mhm. Ja. <lacht> ja. Und warum die Black Vögel Hurli sagen? Und warum da ein Eisbär auf Tatooine
2: ist? Smoke, Smoke?
1: Genau, genau. Ja. Ja.
2: Macht er so komische Maschinen? Das war der Dampf ganze Geräusche elaborierte mit. Plan von JJ
0: Abrams loszumachen ja. und dann zig Jahre ja. später das Star auch Wars dann auch dann und daraus dann alles aufzulösen. Da kommt
2: die Insel aus dem Nichts reinteleportiert und hat eine Zeitreise gemacht.
0: Gut, André. Mhm. Du musst du selber wissen, ob du das reinschneiden willst <lacht> okay, Du wirst dich nämlich
1: total blamieren, ja. wenn dann rauskommt, dass. Ich weiß äh, noch, wie, wie hat es mir gefallen. Abgeholt also, um was hast gesagt, <kühne> nicht so gut. Also um
2: es in einen Satz zu sagen, ähm, meine Lieblingsszene war die, als, äh, mhm. als äh, mhm. Ray äh, das gelbe Laserschwert hatte.
1: Oh, weil oh, das da die letzte oh. Szene war oder was? Das war der Film
0: Also wirklich, ganz merkwürdig. Da gibt es irgendwann... Es sind ja so viele Szenen in dem Film Da passiert ja so viel hm. Und irgendwann geht es ja um die Lichtschwerterbums Und Leia hatte mal ein Lichtschwert Und Luke hatte mal ein Lichtschwert ist ja alles irrelevant Al oh, Aber da habe ich dann irgendwann gedacht Ne, das ist dann der erste Star Wars Film Wo die jetzt das gelbe Lichtschwert Mal einer hat Aber es ist auch nee, Quatsch Die Dings kam schon tausendmal ja. gelbe Lichtschwert Ja da hab ich einzige, dann in dem Moment auch gedacht, aber dann hat, kriegt sie tatsächlich ein gelbes Lichtschwert und ich habe mich für ein anderen gefreut. dass da wieder ja. mal noch mal mehr für ein anderen drin ist. Das, das hat jetzt immer gerettet. <lacht> eine, eine Lieblingsstelle sagen, die ich habe, die eigentlich, also die einzige gute Stelle, die mir immer einfällt, wenn ich drüber nachdenke, wo die Frost Dings machen und also der Kylo Ren und die Ray. Rey das Frost und dann genau und strengt sich ganz doll an und dann kommt der Lichtblitz. Mhm. Das fand ich cool. Hab ich gedacht, ah, cool. Cool. Und dann stirbt Chewbacca. Und dann habe ich gedacht, nee, Chewbacca ist nicht tot. Sehr spezifische das, Einstieg. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Na, wir machen das mal wie den Film einfach. Halt wir Chaos. vermiesen schon gleich. Ja. Ja. Das beschäftigt ihn irgendwie halt. Wir gucken, ja, wir gucken ja parallel. Bevor du
2: jetzt gleich wieder
0: zwölf Stunden was ja. erzählst darüber, <lacht> habe ich gedacht, ich sage die eine Sache, die ich positiv über den Film sage. Und Chewbacca fast gestorben wäre. Genau. <lacht> Ich hatte übrigens eine Theorie die ganze Zeit und sie hat sich durchgezogen. Meine Theorie war nämlich, dass alle Sachen, die man mit Puppen darstellen kann, also Roboter und Chewbacca, dass solche Figuren alle nicht sterben. Weil die kannst du ja auf Ewigkeiten immer wieder einbauen. Aber halt so alte Leute wie eine Lea oder ein genau, Hennel, Die, schon
3: gestorben sind, die sterben auch. Die ja. sterben dann
0: irgendwann. Das war meine Theorie. Meine, Das war meine eine Star Wars Theorie, die ich hatte. Hätte ich die mal ins Internet <lacht> gestellt vor sechs Jahren oder wann das losging? Hätte jetzt
2: 20 Aufrufe. Mm -hmm.
0: Ja, ja Na komm, jetzt ist ein Gefallen. Sag doch mal einfach.
2: Durchwachsen. Mhm. Also, wenn ich es wirklich so. Mir hat der, der achte Teil dann viel besser gefallen. Was? Nee, ja. der
0: war auch okay. ganz schlecht, ja, ja. aber. Nee, der hat mir auf die Art besser gefallen, der dass ich mich, mich da mehr drüber aufregen konnte. Ja. Der hat zumindest <lacht> die Emotion, die Emotion Wut im Sinne von, der Film hat mir nicht gut gefallen, hervorgebracht. Und bei dem Film, da war ich wirklich so wie, oh, ich hätte mir jetzt auch so ein, zwei Stunden lang irgendwie so eine Dokumentation über äh, Afrika angucken können.
3: Hätte ich, ich wahrscheinlich ähnlich wenig Emotionen. J.J. Abrams, wie in die Kamera sagt, ah, Entschuldigung. Und ja. Der achte Teil war schlecht und war nicht geplant. Ja, aber und 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 ich kann um es aber auch müssen. nicht besser.
0: Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Wir haben wollen. unser bestes Versuch. Tut uns leid, dass wir nicht von Anfang an uns überlegt haben, was wir machen wollen mit, genau. mit der Tür. Wir genau. dachten das
2: gucken. <lacht> <lacht> ich habe mich ja auch mal informiert zu J.J. Abrams und so Aha. wo er jetzt hier spazieren war Aha. und weiß weiß es
1: wofür das J.J. steht jetzt <lacht> J.J. Ja. Jonah, James und J.J. Okay. okay
2: dass er, als er den siebten Film machte hat er das gemacht, was seine Stärken waren, Mystery machen. Kokain,
1: also, ja, ja, der hat aber, ihn aber ja nicht Aber, nicht, aber nicht die
2: Mystery gut auflösen, das ist auch seine Stärke. Ähm, und wusste zu dem Zeitpunkt nicht, Stärke. wo Schlecht das hinführt, Fall. was er aufgebaut hat an, an mhm. Ideen, die da so sind. Und das, ich glaube, die Eltern von Lea wurden halt auch noch offen gehalten, damit man hey. da äh, Leia, ja, Leia, von Ray. Dass Krass, da noch die Älteren von Lea <lacht> sind Anakin genau. und Amidala, was? <lacht> ich fand es auch schade, dass Leslie Nielsen aber nicht dabei war. Leslie ähm, Nielsen, der wird dann,
1: dann reingephotoshoppt für Jedenfalls hatte für der keinen
2: Plan, was damit danach gedacht wäre und hat das dann schön fortgesetzt in, in, im neunten Teil. Ist ohne Plan rangegangen und wollte irgendwie alles vereinen, was, was bisher passiert ist in Star Wars, um die die Plotholes zu stopfen, um im Grunde dann nur neue zu schaffen.
0: Die wollte, der wollte die Fans zufriedenstellen. Ja, also, ja, ja ich genau. dass die Fans eigentlich Und nur einen guten Film. Der war nicht mutig
2: genug, wie halt der ähm, Ryan Johnson.
1: Ja. Der war
2: mutig, der hat sich halt ein paar Ideen. Der Ryan Johnson hätte getraut.
1: Der, der war scheiße, der Ryan Johnson. <lacht> ja, aber er hat sich trotzdem
2: getraut, ja, damals. Sowas. hat
1: der sich getraut, mal ganz ehrlich. Ja, das ist Port immer wird der wird eine sein Verteidigungspunkt sein. für den ich Film. Das hat ja nichts mit Trauen zu tun. Wir haben das ja auch bei dem Podcast zu Genüge ausklamüser. Das war mhm. einfach nur an Kahn ranpissen. Jemand stellt <lacht> hier einen schönen <lacht> Blumenkahn hin und sagt: Hey, hier ist mein schöner. Oder andere Analogien, ja. Hermannkuchen. Jemand <lacht> fängt einen Hermannkuchen an und sagt: Hey, kennen wir noch über, über Generationen, können wir noch von den Hermannkuchen essen. Du musst nur immer ein bisschen. Und so wieder dazu machen, was macht der, der pisst auf den Hermannkuchen?
2: <lacht> und jetzt hat kommt J.J.
1: Abrams und nimmt so ein Zewa und versucht die Pisse so ein bisschen abzutupfen. <lacht> macht so die oberste Schicht ab vom Hermannkuchen.
2: Nein.
1: Nein. Und alle sollen jetzt den Hermannkuchen essen. Und man denkt sich, naja, er schmeckt nicht so schlecht, aber er
3: schmeckt nach Urin. Ja, und dann gibt es die Leute, ja, aber die Pisse war wenigstens gelb. Ja.
2: Ja.
1: Ich fand es mutig, auf den Kuchen
2: gepissen. Ja. Ich, ich muss ihn ja nicht essen, aber ich fand es mutig. Ich fand die Plotlist dort viel interessanter und besser als das, was mir da da geboten wurde. Jetzt im ja, was für ein... Teil. Aber also, es geht doch nicht Fist, immer nur im Plot-Twist. Dass, Plot, 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 ich dass ich tickets in, bekommen habe. Ja, na, den, den macht fand ich gut. Dann, das ist nur eine Illusion, der ist gar nicht dort gewesen, vor Ort.
1: Wo wow. Super Das geil. ist super geil. <lacht> das das gut. doch gelohnt. Zweieinhalb Aber Stunden das war schon mal mehr, als was dem 9. passiert ist. Was die ist. über 40 Jahre aufgebaut ja. haben. Geile Nummer. Ja. Und Ryan was der Bösewicht so, so früh abgemorxt wird. Das ist ja noch nicht mal Twists. Das ist einfach nur Zeug, was passiert. Plotpoints nennst du dann. Das ist einfach irrelevant. Für mich nicht. Für, für mein, Ja, weil ganz ehrlich, der, der hätte auch nicht. einfach baby Yoda mit dem Schlüssel vorgebracht. Ja, genau. Solange der Geld gewesen wäre, hätte dir das auch gefallen. Aber der achte Teil ist für mich halt auch der, der schlechteste Star Wars-Film überhaupt, der achte okay. Teil. Und trotzdem der hat mich auch unterhalten. Das ist mhm. ja gerade das Perfide an den Star Wars Filmen, unterhaltsam sind die alle. Und ich habe jetzt noch nicht mal was zu Episode 9 gesagt, aber für mich ist trotzdem ganz klar die, die Krone der Scheiße und ich zähle da auch die Prequel-Filme mit, liegt mhm. ganz klar bei Episode 8, weil das allem widerspricht, was ich von einem Star Wars Filmer war. Was ich zum Beispiel cool finde bei den Prequel-Filmen, ich habe es schon oft genug in anderen Folgen erzählt, aber die erzählen eigene Geschichten, ne? und die haben eine gewisse Bandbreite, die, die also gerade Episode 3 vergehen gefühlt zwei Jahre oder so, ich weiß es nicht, aber du hast halt das Gefühl, du hast eine, eine richtig schöne Zeitspanne, wo viel passiert und Episode 8, du hast das Gefühl, das ist so ein halber Tag, der da vergeht und es ist nur so eine Momentaufnahme und meine Hauptkritik war ja damals, als ich da aus dem Kino kam, ja, aber genau dafür hast du die Serie The Clone Wars Clone Wars nimmt sich aus diesem großen galaktischen Konflikt immer solche halbstündigen Momentaufnahmen und zeigt, ja und hier ist irgendwo the cake at the dampf, wir gucken uns das mal an und dann haben wir nochmal 200 Folgen von genau sowas. Und ich fand das irrelevant, was in Episode 8 passiert. Und zufällig stirbt da halt Luke zu der Zeit. So what? Da hätten sie aber auch eine schöne, epische Geschichte erzählen können stattdessen. In Episode 8 will ja das Episode 5 der neuen Trilogie sein in Episode 5 hat halt aber auch diese Spann Spanne da passiert halt auch viel mehr und, und viel mehr von Relevanz in verschiedenen Ebenen und so weiter was irgendwie später noch relevant wird oder was vorher schon aufgebaut wird und jetzt aufgegriffen wird in Episode 5 hat halt nicht den Hermann Kuchen vollgepisst und so wird es halt gemacht deswegen sind halt immer von allen guten Trilogien die Mittelteile die besten mhm weil die halt den Vorteil haben, die können auf einer Basis aufbauen, die schon etabliert ist, und die können sozusagen diese ganzen Mysterien, die offenen Fragen noch in den Raum reinstellen, wo sich irgendjemand anders dann für einen Schlussteil nochmal aufopfern muss, den ganzen Scheiße beantworten. Siehe äh, Zurück in die Zukunft, äh, ja, ich persönlich mag ja auch den zweiten Indianer Jones, das hat jetzt damit nichts zu tun, das ist nicht so eine Art Trilogie, <lacht> ja, aber hast du ganz oft, dass du halt so diesen Rhythmus hast, und hier ist halt wie Episode 7, fängt halt an, naja, gut, ich kam halt so halb enttäuscht aus dem Kino, weil es halt nichts Neues direkt war. Ich dachte, ja, aber ein paar interessante Fragen wurden aufgeworfen. Dann kam der Film, der eigentlich darauf hätte aufbauen müssen genau das nicht macht, weil er halt so frech sein will. Subverted expectations. Ihr erwartet einen geilen Film, subverted. Nee. <lacht> Stinkefinger. Und ich finde, wenn man das halt jetzt so nimmt... Hatten JJ Abrams mh, nicht das Beste, aber was okay ist, noch rausgeholt aus dem Scheiß. Also du hast jetzt das Gefühl, das ist eigentlich Episode 7 und Episode 9 und Episode 8. Das ist wie so ein Intermezzo, was kaum eine Rolle spielt. Ja, ja. Wie wenn du manchmal so, wie wenn du zwischen Gravity Force Staffel 1 und 2 noch so ein paar Webisodes hast, so 3 so minuten Schnippitze. Die, dann vielleicht noch mal kurz in Staffel 2 teilweise aufgegriffen werden. Und so fühlt sich das jetzt an. Das sind so zwei, drei Throwaway-Lines in Episode 9, die das mal kurz aufgreifen, weil mehr kannst du damit nicht machen. Und jetzt das im Vergleich zu Episode 5, André. Was sagst du dazu? Hat er dir nicht gesehen. Episode 5. Episode 5 ist doch der alte Film. Wo soll ich denn den angucken? Scheiße, Ich
2: weiß nicht mehr, was Episode 5 der Inhalt war. Zu lange her. Das
1: Imperium schlägt zurück. Ja, ja. sind sie am
3: Anfang ja. auf dem Eisplaneten und danach sind sie in der Wolkenstadt. Mhm.
1: Ja? Ja. Das sagt okay. Darth Vader ja. was zu Luke, was eine gewisse Ach, Relevanz das? für die Kindergeschichte ja.
2: hatte. I'm your daddy. Genau.
1: genau, das sagt er.
3: Und Han Solo hat auch sein interessanten Gesichtsausdruck für
1: eine
2: Weile. Ja? Okay? Gut. Ja. Ja. Ist halt
1: alt. Hm. Deswegen irrelevant. Okay. Genau. Ich habe auch übrigens in meiner Review, die ich auf Facebook gepostet hatte, auch gesagt, es ist schon erstaunlich, dass Episode 5 der einzige wirklich richtig mhm. gute Star Wars Film mhm. ist. Und trotzdem hält das sich so lang und ist so ein ertragreiches Franchise und 4 Milliarden Dollar wert, mittlerweile noch mehr. Diese ganzen Spin-Offs, dieses ganze Expanded Universe, drei Trilogien und es wird alles im Prinzip von einem richtig guten Film getragen. Ich weiß jetzt, würden vielleicht viele sagen, ja, aber Episode 4 war doch auch schon richtig geil. Ich mag ja. Episode 4 ja persönlich nicht so gerne, aber ich glaube auch, wenn nach Episode 4 nicht Episode 5 gekommen wäre, so ja. wie sie gekommen wäre, dann hätte es dann auch niemanden mehr interessiert. Ja, aber die ist nur deswegen gekommen, weil der vierte schon so gut war, dass so die Leute. ja ja, das hat. sowieso. Aber äh, ich, ich glaube halt, wenn Leute an Star Wars denken, dann ist halt primär die Erinnerung an Episode 5 verknüpft. Und halt das schöne, wohlige Gefühl, so einen runden Film bekommen zu haben. Dass man immer noch davon träumt, dass das, dieser Perfect Storm mal wieder aufbricht. Denn schon Episode 6 ist ja auch schon so ein bisschen albern. Es ist, ist ja nicht. Film, der es hätte sein müssen. Trotzdem, Episode 6 kann man natürlich noch so nehmen, wie er ist. Und das war jetzt der Episode 6 der neuen Trilogie. Auch wieder so Beat per Beat. Versucht den Film nachzuäffen, warum auch immer. Halt ja, nichts eigenes machen, weil das haben ja die Prequel-Filme versucht und die mochten ja manche Leute nicht so gern. Deswegen, es wird wohl daran gelegen haben, dass die eigene Geschichten erzählt haben. Deswegen machen wir das jetzt lieber nicht. Und dann kannst du schon gar nicht mehr diesen Episode-5-Effekt hervorrufen. Natürlich wirst du die Hälfte der Zuschauer abschrecken, weil du halt drei Filme machst, die drei alte Filme nachäffen. Wie sinnlos ist denn das? Warum? Hast du nicht als Geschichtenerzähler mehr einfach. Ambition, Willst du nicht dem Universum was Neues hinzufügen? Ja, aber die
3: alten Filme sind ja
2: nicht weg. Ja, klar.
3: Und, aber ja, ja, gerade ja. deswegen...
2: Vielleicht denken sich dann einfach die neuen Kids... So, die sind bezahlt, die gucke ich nicht, aber hier der siebte Teil,
1: der Nein, auch von J.J. Abrams ist das ist
2: eine Art Reboot-Send. Aber
1: der, das Problem ist, Jochen sagt, die sind nicht weg aber ah. die neuen Filme haben viel kaputt gemacht ja. und das ist halt für mich ganz schlimm, das war auch äh, was den J.J. Abrams anbelangt war das halt wirklich ein Punkt, wo ich sage ich habe nicht direkt was gegen J.J. Abrams ich finde halt nur, viele Sachen, die der macht, sind halt wirklich sehr äh, halbgar, aber ich finde trotzdem ist das eine wichtige Figur in der aktuellen Popkultur, beziehungsweise in der Popkultur der letzten 20 Jahre, aber der nimmt dieses schöne runde Ende von Episode 6, dieses Happy End und alle haben bekommen, was sie verdienen und sagt mit Episode 7 ja, und danach ist alles in die Brüche gegangen. Fickt euch in eure <lacht> scheiß Kindheit, die sterben jetzt alle in den neuen ja, Film. Die müssen weg. Und dann, dann denke ich mir, ja, aber wozu ist dann Episode 6? Weil rein inhaltlich ist dann die Prequel-Trilogie relevanter als jetzt die mittlere Trilogie, die ja aber die guten Filme hat. Weil alles, was jetzt in der Trilogie da passiert, ist na so... Hm. Siehe, was mit Palpatine jetzt auch noch passiert. Nicht mal das ist für die Ewigkeit gewesen. Dieser ganze mhm. Luke Skywalker-Kram wird in Episode 8 im Prinzip mhm. auch kaputt gemacht. Du hast dich von Yoda verabschiedet, nur dass er später nochmal vorbeikommen kann. Hör, hier, ich habe nochmal einen Auftritt. Das ist jetzt der eigentliche finale yoda auftritt Und so weiter und so fort. Mhm. Das hat alles keine Relevanz mehr. Klar, da kann man drüber streiten. Und im, die meisten Star Wars Fans werden das für sich eh in eine Kapsel reinpacken und schön ins, ins Regal ganz weit oben hinlegen, damit kein J.J. Abrams, kein Ryan Johnson, keine Kathleen Kennedy mehr rankommen. Aber es ist trotzdem schwer, weil du kannst es ja nicht verleugnen, was es jetzt alles ist gibt. Es ja
2: ist ja im kennen, dann.
1: Es ist ja im genau. Und auf der anderen Seite, man sieht es ja gerade am Mandalorian, Star Wars und Disney, die geben sich Mühe, das Franchise noch über Wasser zu halten, die Spinner-Filme waren ja auch von vielen Leuten besser angenommen als jetzt die Hauptfilme aber ich werde es nicht verstehen warum diese Sequel-Trilogie so halbgar geworden ist wie sie jetzt war
3: wir ja. haben eben nichts geplant haben eben. Ja. Normalerweise, das, du, das verstehe das größte, ich das größte film Franchise aller Zeiten das ist du hast die Zahlen wahrscheinlich besser drauf das ist größer als Marvel immer noch wenn du allein Merchandising anguckst, ist ja. es auf jeden Fall viel größer. Und du kannst doch nicht bei so einem Franchise herkommen und sagen, okay, wir machen jetzt nochmal drei Filme, wir machen sogar Legends-Filme oder diese hier Rogue One und Solo mhm. und so weiter, diese Nebenher-Filme. Kannst du nicht sagen, wir machen jetzt ein noch größeres Universum auf, aber für die drei Filme von der Hauptserie haben wir keinen Plan. Mhm. mhm das geht doch nicht, du, du, du musst doch dich hinsetzen und sagen, okay, das sind jetzt unsere drei Filme, das sind die zu dem Zeitpunkt letzten drei Filme einer neunteiligen Saga von den Skywalkers, mm. angefangen von Anakin bis hin zu
1: ja gut, je äh, nachdem, ja,
3: Kylo Ren, ja. ist ja auch irgendwo ein Skywalker, ähm, ja, und, und du hast diese neunteilige Saga von, von Leuten, ähm, und die letzten drei Filme, die musst du doch dann da musst du doch auf alles das, was vorher passiert ist, eingehen und du musst das doch irgendwie zu einem logischen Ende bringen. Und du hast drei Filme dafür Zeit. Mhm. Und da hat sich niemand hingesetzt und gesagt, so, okay, im ersten Film wird das passieren, im zweiten Film wird mm. dann das passieren, im dritten Film passiert Nein, das. Nein, die haben
0: sich hingesetzt und gesagt, wir brauchen so einen Stormtrooper mit so einer goldenen Rüstung, wenn man das gut verkaufen <lacht> das muss. Man, man, der Bösewicht ja. muss so einen Helm tragen, dass man da gute Actionfiguren findet. Dann, dann hat kann, ja, aber J. 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 Was auf, der nimmt auch den Helm schon mal ab, da kann man zwei Actionfiguren
1: verkaufen. Und ja. J.J. Abrams hat so fünf, sechs Kumpels und die wollen auch alle mitspielen. Die wollen gerne mitspielen. Die, gerne mitspielen, die, ja. die Leute, die in seinen alten Serien mitgespielt haben. Hier ist der Dicke, der hat einen Elias mitgespielt. Komm, lass uns den mal hier mal so den Hintergrund stellen. Ja. Äh, der ist ein guter Kumpel von Cary Russell. Komm, hier, wir stecken die in, in so einen roten Latexanzug ja. und ja. geben dir noch einen witzigen Namen. Geile Actionfigur und, und so weiter. Pippin hängt noch irgendwo rum oder Mary, ich weiß nicht. Ja, also es ist halt auch komisch, dass die, die Spin-Off-Sachen oder jetzt halt auch der, der Mandalorian, die Serie von mir ist auch Clone Wars, was auch immer. Rebels soll auch gut sein. Rebels ist das einzige von dem Kennenzeug, was ich noch gar nicht geguckt habe. Und da habe ich das Gefühl, da sitzen die richtigen Fans dahinter, mhm. die den Fanservice richtig machen. Ja, man kann drüber streiten, zum Beispiel bei Rogue One, warum da die beiden Banditen aus der mas kantine ausgerechnet dort rumlaufen. Das ist ein dummer Fanservice, aber naja. Aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, da sitzen die Leute dran, die haben die die Chronologie der Geschichte, die gerade noch im Kanon ist, perfekt im Kopf, wissen, wer wo, wann ist und was sinnvoll ist, da jetzt anzusprechen und so weiter. Und die machen dann irgendwie rundere Sachen. Und ich mag ja sogar den Solo-Film. Ich hätte ihn aber lieber in der für Lord Christopher Miller Version gesehen, weil ich glaube, das wäre das ultimative Fanservice-Spektakel, aber trotzdem cool geworden. Und dann hast du aber jetzt die Filme, wo sie irgendwie sich gar nicht bemühen, so richtig das Universum weiter aufzubauen, sondern dass ist nur noch sich so gegenseitig in den Schoß reinwixen. Aber auf der gleichen Seite hast du da auch zwei Filmemacher mit dem Ryan Johnson und J.J. Abrams, die sich nur gegenseitig anwixen. Mhm. Die diese drei, jeweils 300 Millionen Dollar Filme, schätze ich jetzt mal grob, nehmen, um so richtig fiese Pranks sich zu spielen. Ja. So nach dem Motto, hey, du hast das ganze geile Zeug aufgebaut, Haha, hey, hey, you got pranked. Guck mal, Episode 8. Ich hab das alles kaputt gemacht. Ah, jetzt übernehme ich dein Episode 8 und mach Episode 9. Haha, <lacht> pranked. Du hast die Asiatin eingebaut. Ah, ja, die kommt bei mir kaum nicht. noch vor. Ah, die du, tat mir echt ganz, schön, mir ganz leid. schön leid. Und die arme allem,
0: Frau. Weißt du, die wird eingebaut. Die hat erstmal eine Scheißrolle, die ja. sie spielen muss. Scheiß, <lacht> eine Scheißrolle. Wird fertig gemacht, wird von den Fans der Filme fertig gemacht, weil die so eine Scheißrolle ja. hat, wo sie nichts kann. Wird von irgendwelchen Nazis fertig gemacht, weil sie Asiaten ist und eine Frau. Und dann denkst du, na gut, was ich halt gemacht hätte als Regisseur vom nächsten Teil. Gesagt, ja. ja, jetzt erst recht, jetzt kriegt ja. die halt eine geile Rolle. Charakter Fick euch Leute. Mhm. Aber J.J. Abrams ist so, so ja, ja, ihr habt schon recht, nein, ich hab auch ein bisschen Angst vor ja. euch. Ich habe Angst, dass die Leute mit baseball ich will ich, nicht, von meiner, ich will von von meiner meine schwer bewachten Zielgruppe, Zielgruppe verlieren. <lacht> Rassisten. <lacht> <lacht> und schreie die komplett einfach raus und baut extra seine Freunde halt ein, ja.
1: die dann die Rollen ja, also übernehmen können. Die sie halt halt ja nicht komplett raus. Er hat ja noch umso fiese Rollen, wo es immer so kommt. Darf ich mitkommen? Nein. Nein. <lacht> Nee, nee, wir treffen dann dort, wo wir hinfahren, eine andere langweilige Frauenfigur, die absolut irrelevant ist. Aber, besser ja, aber kann nicht ich das machen? Ja, die. Das heißt, besser aussehen, Ohne aber das Sch sind zumindest keine Asiaten. Bessere Augen. Ja, das verstehe ja, ich. Bessere Augen, Jochen.
0: Ohne Scheiß, wo die da mit den komischen Tieren auf den Dings rumreiten. Und ich gesagt so, nee, das ist doch die Rose! Die reitet <lacht> doch so gern auf dem ja. hässlichen werden. Die muss das machen. <lacht> da habe ich halt echt gedacht. Die hatten echt so das, das Drehbuch fertig und dann hat er noch gedacht, streiche nee, jetzt noch aus.
1: Definitiv Rose noch in dem Early Draft. Ja. Also würde ich, würd ich meine Hand für ins Feuer legen. Das ist das doch so ist eine quatsch so Perfekt dumm Ich weiß nicht mal, wo die waren. Ich weiß nicht, ist das jetzt der Mond mit den E-Box gewesen oder ja. noch ein anderer... Endo oder der und Planet. Das Endor-System. Ja, ja, das
3: Endor-System. Aber auf dem ganzen, Plan oder auf dem ganzen ja, Planeten hat man keinen Wald gesehen. Deswegen,
0: ich ja. dachte,
1: das wäre. Endor ist ja ein Mond. Und ich dachte, das ja. wäre der Planet. Nein, ja, nee, nee. nee. Endor, ein Endor. Ah, ist ein Planet. Plan und der Mond. Ist so. hat glaube ich keinen Namen der, der ist einfach nur ein Mond aus dem Endor System das ist ah, wie ja. Dagobah, ist ja auch nicht der Planet Dagobah, okay. wo Yoda lebte sondern das ist das Dagobah ist ja auch Quatsch und wahrscheinlich hat der, der Planet Endor ein paar Mondöne. auf einem war halt die ewok Basis und auf einem anderen ist halt der Todesstern nachdem er atomisiert war ja. fast, wieder fast betriebsfertig wieder gelandet ja. <lacht> Ja, ich weiß, ja, wir haben mal in Chemieunterricht gelernt, Entropie bedeutet ja, dass, dass äh, sich alles immer mehr verstreut, alle Atome verstreuen sich immer mehr im Universum, mhm. aber es ist nicht unmöglich, dass die wieder in ihren ursprünglichen Zustand an einem gewissen Punkt im Laufe des, der Existenz zurückkommen. <lacht> ja, und da war es halt zufällig so, dass die Atome dann nach ein paar Jahren wieder genau die Form des Todessterns angenommen haben. Das war alles nur ein Traum naja aber jedenfalls die sind auf dem Mond und auf einmal kommt da halt die Frau mit der Zahnlücke Weil also ich denke mir warum <lacht> der Film ist fast vorbei wir brauchen nicht noch eine Figur eine ganz neue auch noch ja ich war mal ein Sturmtruppler und dann, dann habe ich aber rebelliert. Ja, aber wir haben schon einen Sturmtruppler, der dann rebelliert. Wir brauchen doch nicht noch einen. Ja, der hatte doch aber <lacht> die Rose. Na, das ist ja der <lacht> Wink gewesen. So. Nö, die, die kriegt nicht den,
2: den Finn. Mhm. Der Finn mhm. kriegt eine andere.
4: Genau. genau.
3: Alle
2: Fanfiction Ja, ja aber darum eh, geht es doch. Darum geht's doch. Warum? Ja, <lacht> der um, kriegt ja auch nicht mal die. Na, ja. also, du sagst, dass sie sich gegen seinen Stinkefinger zeigen, die beiden richtig so... Ja, was ist hier ja Machen mit der Rolle? Ankacken, ja. weil,
1: weil, also, ich, ich kann ja mal ganz kurz <lacht> ganz kurz einen Raum werfen, kurz, ein dass ich Episode 9 <lacht> nicht schlecht fand. Ich habe okay. hab noch kein Wort, glaube ich, erwähnt. Ja. Komme ich dann später drauf zu sprechen. Aber ich habe ganz viele Kritikpunkte, unheimlich viele. Mhm. Und mein Kritikpunkt Nummer 1 ist wahrscheinlich wirklich erstens natürlich, dass das halt Episode 6 F, aber ein bisschen dezenter als zum Beispiel Episode 7 Episode 4 nachgeäfft hat, mhm. immerhin. Mhm. Aber ansonsten ist mein größter Kritikpunkt, sind diese zwei neuen Frauenfiguren, weil schön und gut, ja, wir brauchen mehr starke Frauenfiguren und bla bla bla, aber das sind keine starken Frauenfiguren. Mhm. Das ist der größte Rotz, ich habe schon wieder den Namen vergessen von, von Carrie Russell, von <lacht> der Rolle. Die hast heißt, Carrie Russell, und packst die ganze Zeit unter ein Handy, so ein Depp.
0: <lacht> ja, damit die nicht immer am Set sein musste, damit es dann jemand anders machen muss. Die musste das halt nur im, im Studio Ball. stehen, ihre Texte kurz ja. einsprechen,
1: einmal kurz ihr Gesicht zeigen und dann konnte sie irgendjemand anders machen. Ja. Die haben mit der gleichen Technik mit der die Quentin of Tarkin für Rouge, nee, ja doch, für Rouge One, äh, gemacht haben, haben die Cary Russell nachgebaut, obwohl die genauso jetzt noch auf der Welt existiert. Da ja ich keine Lust. Äh.
0: Ne, ich habe schon gesagt, mir hat der nicht gefallen, ob ich mich jetzt so fühle, Weil der halt so, der hat einfach die Emotionen aus mir rausgesaugt. Da haben ja ganz viele gesagt, oh, das ist so ein schöner Film, das ist, beendet das so toll. Und ich habe die ganze Zeit immer nur so gesessen und gedacht, hm. das ist es jetzt. Mhm. Naja, Der ist halt handwerklich gut. Das ist halt alles, was das ich von ja so einem ja eben, genau. Ja, Damit kannst du mich halt nicht hin am Ofen hervorlocken. <lacht> und dann ballert der halt alle drei Sekunden irgendein neues Set rein. Ja. Passiert ziemlich viel. Ja, es passiert ziemlich viel. Es ist halt nicht. Ja, wie gesagt, also Episode 8, da konnte ich mich wenigstens richtig drüber aufregen. Und jetzt, der ist halt so belanglos. Einfach. Und er unterhält
1: irgendwie, aber Episode 8 hat auch unterhalten. Das ist ja das eben. Es ist halt ja wirklich bei Star Wars aber auch das Ding, seit Episode 1 weiß ja jeder, man geht nicht mehr in Star Wars um sich zu freuen Sicht, sondern man will was zum machen. Und das ist ja auch eine Kunst für sich. Aber nicht mal das habe ich ja richtig gekriegt. Ja, das verstehe ich auch. Und, und ich habe halt gemerkt, dass nach Episode 9 relativ schnell die Luft raus war. Dass, dass halt die Leute ja. vielleicht einen Tag lang viel gepostet hatten und ich habe äh, da aber extra mal versucht, nicht so drauf zu achten, damit ich halt ungefangen da reingehe. Mm. Und habe dann, als ich meine Review geschrieben habe, erstmal geguckt und ja, war wirklich alles dabei. Also wirklich die komplette Bandbreite von bester Star Wars Film bis schlechtester Star Wars Film. Und das ist ja schon irgendwie krass. Und für mich ist es tatsächlich einer, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, einer der mittleren Filme. Und genau das ist aber halt vielleicht das Falsche bei, bei Star Wars. Die hätten vielleicht all in gehen müssen, sagen müssen, ach komm, wir, wir, wir hauen jetzt alles raus an Bullshit, was es noch gibt. Und kacken uns so richtig schön auf Star. Die kaufen ja trotzdem in Zukunft weiter in unseren ganzen Scheiß. Also sie haben sich definitiv nicht die größte Mühe gegeben, den bestmöglichen Film zu machen. Und es ist, ja, das, das wo Star Wars eigentlich mal wieder hin müsste. Diesen einen geilen Film machen, das haben sie definitiv nicht hinbekommen. und, und ja, wie Huggy sagt, da war halt aber auch nicht. Episode 8 scheiße, und ich glaube, das ist fast schon das Schlimmste, was dem hm. Film passieren könnte, weil Episode 8 war super voll Was ich jetzt hier noch irgendwie rausbekommen habe,
2: soll angeblich sein, dass JJ App-Films sich auf äh, diese Foren da begeben hat. Irgendwas äh, mit Red, ähm, Reddit, Reddit. Reddit, Reddit genau. Nee, Reddit, ja genau. <lacht> Reddit. Reddit äh, und dort die besten Fantheorien rausgesucht haben, die irgendwie Sinn ergeben könnten, so von, von dem, was er sich denkt. Man hat das so im Grunde heraus, so rausgewürfelt, die, die Story-Stränge. Und das ist dann eher dann schon eher ein Armutszeugnis.
1: Ja, aber so geil waren ja auch die Fan-Theorien, ja. die dann wohl umgesetzt wurden, ja dann nicht. Ja. Weil ganz ehrlich, einfach nur dann als Auflösung, na Ray ist die Tochter von Palpatine. Pff, so what? Weil ja, da muss ich halt auch sagen, wenn überhaupt ich was von Episode 8 dann als positiv mitgenommen habe, dann, ja, die haben halt die Way jetzt nicht. Den 0815 weg gehen lassen, dass die halt mhm. wieder da Blitzverwandt ist mit ja. einer anderen. Ja. Aber das ist jetzt doch wieder. Ja. Das ist dann, das
0: ist halt, ja, zwei Punkte. Einmal, dass der halt irgendwie so völlig mir nichts gibt und dass die eine gute Sache, die der achte gemacht hat, die, dass die dann wieder ignoriert wird. <lacht> das ist das Ding, ja. Aber, ja, das ist halt eben das Problem, was sie auch mal auch schon gesagt hat. Wenn man sich nicht vorher überlegt, was man machen möchte. Ja, ich, das ist so
2: krass.
1: Das ist, das ist so krass. Das kann, ist so kann man krass. sich nicht vorstellen. Wenn ich, wenn ich beim Verlag ein Konzept einreiche, dann wollen die von Anfang an wissen, wie die Geschichte verläuft über drei, vier, fünf Bände. Dann bringt doch mal ein Manga bei Disney raus. Ja. Das sind so eine 300 300 tiefe Manga, die ich früher manchmal mit Endoman gemacht habe, wo ich ja. manchmal schon eine Seite vorher nicht weiß, was passieren wird. Und das ist aber mit 300 Millionen Dollar und schon mal alle stehen bereit und äh, bauen schon mal vorsichtshalber ein paar Sätze und Puppen, aber <lacht> wir wissen noch gar nicht, was mit den Puppen und Sätzen passieren soll. Wir nehmen den ganzen Dark Crystal-Leuten ja. ihre Puppenbauer weg,
0: <lacht> aber wir haben noch nicht mal ein Drehbuch. Das ist <lacht>
2: Ein Clown von den anderen.
1: Das ist wie, wie so, eine, so eine Steuerabschreibbetrugsmasche Star Wars <lacht> mittlerweile. Einfach nur irgendwie halb Hollywood mit Bullshit-Aufträgen zu ballern, damit du noch ein paar Abschreibungen kurz vor Ende des Jahres hast. Aber niemand weiß, was er da macht. Aber wie gesagt, ich fand den Neuner nicht schlecht. Der hat mich wirklich die 170 Minuten oder wie lange der ging, hat er mich gut unterhalten. Ja, weil ich du gar keine Chance hattest, dass
3: es dir langweilig wird, weil ja. Ja
1: ständig irgendwas ja, ja. passiert. Also, die habe ich mich
3: nicht. Ja, es ging ja auch gar nicht. Das war so ein richtiges es augenrollen ja. auch für mich,
0: aber, Weil es immer irgendeine Szene kam und ich so. Ich wirklich ganz oft entweder mit dem Kopf
3: geschüttelt habe oder so mit dem Augen gerollt habe. Weil wirklich glaub, so, ah, okay. Die, die, hm. die ruhigste ah, ja. Szene tatsächlich war, wo Lea dann gestorben ist. Und das ist aber auch bloß so eine was Minute was, was oder so. Langlose. Wo dann. Chewie auch mal schreien durfte, mal wieder. Ja.
1: Und das war dann der auch Der ja, arme Alle seine gehen. Freunde sind tot. Ja. <lacht> ja. <lacht> Stimmt, der überlebt alle. Die Chewbacca ist aber auch schon ein paar hundert Jahre alt. Und dann schalten ja die denn noch sein Spiel aus, aus, die Schweine. Ja.
2: Nee, Unmenschlich.
1: Ja, ja aber, aber trotzdem, ich sage ja immer, wenn mich ein Film gut unterhält, siehe auch Fast and the Furious <lacht> in seinen besseren <lacht> Zeiten... Dann kann ich dem Film nicht böse sein. Und ich bin ja auch nicht so in letzter Instanz dem Episode 8 komplett böse. Ich werde noch irgendwann noch mal angucken. Und Episode 7 habe ich neulich auch noch mal angeguckt. Dachte mir, ja, beim zweiten Mal gucken ist okay. Ich weiß ja schon, dass es halt nicht der Film ist, den ich mir bestenfalls gewünscht hätte. Ja. Jetzt weiß ich, wo es hinläuft. Nehme ich so mit. Und so wird das auch bei Episode 8 sein. Bei Episode 9. Hätte ich jetzt gar nicht mal ein Problem gehabt, den jetzt direkt nochmal eine Woche später anzugucken. Es muss aber auch nicht unbedingt sein. Wenn, wenn jetzt jemand gesagt hätte, hey, für 4 Euro nochmal ein Kinoticket, guckst nochmal nicht. Ach komm, scheiß drauf. Alleine für den Opening Quart. Die Toten reden. Das, das war mein großer Augenroll. Ich, ich habe da so viel mit den Augen gerollt, die waren für den Rest des Films ausgeleiert. Die Nerven. da habe ich den Rest einfach nur so mitgenommen. Ach komm es gab ein paar Highlight-Szenen für mich und alleine das war für mich schon mehr als Episode 8 zu bieten hatte, wo ich zwar <lacht> das am Ende mit Luke cool fand, aber den ganzen restlichen Film nur so wen interessiert es, ganz mhm. ehrlich das, ist, das interessiert mich nicht, der ganze Planet hier wo ihr gerade seid, mit dem Casino und dem ganzen Scheiß und dem Kind mit dem Besen was auch alles nicht mehr ja, vorkam ja. Komplett wen interessiert es aber am Ende, ne, klar ist das spektakulär, wenn da ganz viele Future-Ad-Ads auf Luke Skywalker schießen und Kylo Ren nochmal durchs See bilden, dann ist es aber nur ein force ghost weiß schon was astral -Projektion irgendwie ist cool, aber dann denke ich, ich mir ja, cool. aber es ist halt auch ein hoher Preis, den du für den einen coolen Moment zahlen musst wenn dann halt dein ich fucking cool. Hauptcharakter tot ist, mhm. für alle Ewigkeit und dann hatte ich halt gehofft, naja dann kommt vielleicht ganz viel Force Ghost in dem Film und dann ist es nur mal so ganz kurz so Luke Skywalker so äh, <lacht> spät, der Film vorher war doof, ich bin eigentlich cool, <lacht> <lacht> Lichtschwerter sind doch cool und das war's mit Luke Skywalker das ist alles ein bisschen schade aber dafür gab es trotzdem so ganz viele kleine Elemente, wo ich jetzt bestimmt eine Stunde nur erzählen könnte, was ich im Detail cool fand. Erzähl mal. Das ändert ja nichts an dem Gesamteindruck, dass es halt leider jetzt dem Franchise nicht gut getan hat hinten raus. Also, ja, zum Beispiel mochte ich halt ähm, das, 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 das Setting von diesem Sith-Planet fand ich ganz cool, also das war halt so böse, wie es nur geht. Mhm. Es mhm. hätten halt alle, alle äh Monster, Horrorfilm, Bösewichte noch Goldemore rumliegen müssen. Und, und was weiß ich wäre noch alles Skeletor <lacht> und alle hätten sich zusammengetan Skeletor? und die Festung des Bösen gebaut und Palpatine hängt da halt an seinen komischen Kabeln und, und hat irgendwie ganz viele kapuzen Menschen im Hintergrund, ja. die nicht erklärt werden. Das ist Ach komm, gewesen, Scheiß drauf, nehmen wir sie mit Und seine dumme Sternzerstörerflotte Die ja, aus nichts dem Nichts kommt und, und dann nur sinnlos in der Wolken
2: schwebt Und sinnlos ja. äh, Energie verbraucht ja. Sternzerstörer, die der mit
0: Magie ja. hergezaubert hat Aber die brauchen Keine so eine oder. kleine Sendestation ja, dann, Damit ja, ja. die kommunizieren können, wie die nach oben fliegen ja, ja, ja. <lacht>
2: Das kommt
1: Star Wars aus. ist ja generell ja. ein bisschen immer analog Wo gewesen. man aber kurz zwischendurch diese Erklärung kommt. Ja, das ist jetzt der, das McGuffin-Element ja, ja. für diese Szene. Der ganze Film, nur McGuffins, ja. aber irgendwie immer wieder auf der Suche nach dem nächsten McGuffin immer wieder was mhm. Cooles. Für mich fast die Highlight-Szene, was die Anspannung anbelangt, war kurz bevor die auf dem Wüstenplaneten den Chewbacca vermeintlich tot machen. Da war ich mal so ganz angespannt, weil ich dachte: Oh nein, hoffentlich passiert Chewbacca nichts. Äh, wo ihr halt gerade von diesem äh, Kopfgeldjäger-Raumschiff wiederkommen und die wissen: Ah, das sind Stormtrooper und die machen da was Böses gerade und Chewbacca hängt noch irgendwo dort rum. Und ich hatte so ganz viel Angst um Chewbacca. Und das ist das eine Ding, was ich mir mal mitnehme aus dem ursprünglichen Kanon, der mittlerweile nur noch äh, non kennen Legends Material Jetzt gut ist. Gut Jetzt würde ich nämlich hier mein altes Star Wars chronologie ähm, Eine der, der ältesten Geschichten, die ich mal wirklich gelesen habe aus diesem damaligen Kanon, ist die Geschichte, die auch Chewbacca's mit drin hat. Und das ist bei mir so ganz stark verwurzelt in meinem kleinen Star Wars Fanboy-Herz, das ich ja immer noch hab, trotz all der mittlerweile schlechteren Filme. Und da opfert sich Chewbacca ganz heldenhaft, äh, indem er glücklich, irgendwie einen Mond, der auf einen Planet runterkommt, abfängt, und damit die anderen nicht erdrückt werden. Aber Chewbacca wird dabei erdrückt. Das sieht man da so ein bisschen ein Bild wie Chewbacca da in den Himmelskörper aufhält. Es oh. war halt ein großer heroischer Moment und ich dachte oh nein Chewbacca, ach oh man so und ich hatte so Angst, dass das jetzt so ein banaler Tod wird, dass ich, der einfach nur oft. Ey, mein, mein Gedanke auch, war
2: wirklich Blood Shield, der hat es irgendwie überlebt. Ja,
1: ich das Problem ist, man muss davon ausgehen eigentlich, aber dann denke ich mir ja, aber ein fucking Luke Skywalker ist tot gegangen, weil er sich etwas zu sehr angestrengt hat. <lacht> ja, aber das war in dem Film ist tot gegangen, weil sie weil weil die die nichts gemacht <lacht> hat. Ja, sie
3: wollte nicht mehr. <lacht> Nein, die wollte eine Nachricht versenden. Hm. Ja, 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 sie
1: hatte
0: hatte. ist tot <lacht> gegangen, weil die keine alten Aufnahmen aus ja, dem Teil genau, 8. Ja, Die ja, sind genau. den
1: ausgegangen. Und sind du, du den ganzen ich, Film wartest du nur... Also ich habe dann ab an einem, an einem bestimmten Punkt sogar gedacht, die haben jetzt so viel mit irgendwelchen alten, nicht sagen Archivaufnahmen von Carrie Fisher gefüllt. Das ist ja immer nur so... Echt? Ich, ich habe gedacht, es wieder so CGI Es, es kommen nee. 20 Leute und quatschen mit der und sagen... Ja, das ist passiert, ich erzähle dir alles ganz detailliert. Und Carrie Fisher antwortet ja. nur, ja, möge die Macht halt mit dir sein, Kumpel. <lacht> Weil der weiß genau, die wussten, irgendwann stirbt die. Wir brauchen wow. noch viele Aufnahmen. Die haben die einfach mal eine Woche lang vor der Kamera gestellt und die hat so ganz viel so Bullshit-Sätze vorgelesen. <lacht> so, ja, die da oben machen doch eh mit uns, was <lacht> sie wollen. Pflege. Wie ist das Wetter heute? Ja, kann man so sehen, kann man so sehen. <lacht> genau. Und dann sind das nur solche Floskeln von der, den ganzen Film über. Aber alle anderen geben sich so voll Mühe, so overacting. Hey, Lea, wie findest du, habe ich den Parcours gemacht? Ja, ja. kann man so sehen, kann man so sehen. Und der ganze Film, ich dachte, oh Mann, ist das ja ein, eine Leichenschändung, das ist ja lächerlich. Ich habe schreib die doch endlich raus. Und dann war das wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, du kannst die jetzt, ich sage jetzt mal, für, für, für alle Seiten ist es jetzt okay, wenn die nicht mehr groß im Film vorkommen, oder wenn die am Ende nur noch mal ganz kurz zu sehen ist, mit einem Buddy-Double oder was, und die bleibt dort auf ihrem Dschungelplanet einfach wie Judah zurück. Und dass sie dann doch nochmal kurz auftaucht, nur um zu sterben, fast, <lacht> fand ich fast schon unnötig. sinnlos. Alles, was die macht, ist ja, keine Ren ganz kurz eine SMS mhm. zu schicken, damit er kurz <lacht> aufgehalten wird, damit er totgesäbelt werden kann, mhm. damit er wieder lebendig gemacht werden kann. Mhm. Um dann wieder sterben. Und wo, wo <lacht> denn <bei? lacht> Ja, genau. Ich <lacht> schon wieder rum. Ich verstehe das ja so irgendwie als, als äh, Aufopferungsmoment, der halt auch dann Kylo Ren erkennen lässt, dass er vielleicht das Schlechtes mal gemacht hat. Aber das ist so random. Das hättest das du mit allem anderen auch machen können. Du hättest locker die Lea leben lassen können. Ich verstehe, ja, dass am Ende die Message sein soll. Erinnert ihr euch noch an die coolen Skywalkers, die wir alle so machen? Die müssen am Ende alle tot sein. Sorry, Kinder. Ihr könnt alle eure Actionfiguren ja. verbrennen. Die <lacht> hättest du eigentlich leben lassen können. Da hättest du Kylo Ren leben lassen können? Ich hätte das viel interessanter gefunden. Es ist auch wieder so, so ein zweischneidiges Schwert. Ja. weil Es ist genau das passiert, was du von Anfang an von Episode 7 erwartet hast. Der wird immer böse, dann wird er geläutert, kämpft zusammen mit Rey und die kämpfen gegen was Größeres, mhm. Böses, was... Ich wusste schon damals, es ist wahrscheinlich am Ende nicht Snoke, sondern vielleicht nochmal jemand anderes. das ist wieder der Imperator, das hätte ich nicht gedacht, das ist auch albern. Trotzdem irgendwie, mh, es ist fürs kleine Fanboy, Herz trotzdem ganz nett anzusehen, es hätte nicht sein müssen, scheiß drauf. Aber dass er am Ende dann doch auch genauso so abtritt, ist schon wieder schade, weil ich es immer cool finde, wenn so ein Bösewicht geläutert, dann einfach nur als wacker Bund in cool, die cool, Welt halt wurde. <lacht> Aber diesmal richtig. Ja. Wollen wir das Fass aufmachen
0: und versuchen unseres Trilogie zumindest auf Basis dieser verkorksten Trilogie zu retten, zu, neu zu schreiben, Uff. ich habe da zumindest so ein paar Ansätze. Weil es gibt so Ideen, die ganz
1: gut sind,
0: aber also ich habe mir selbst halt gesagt von nie Gedanken an,
1: darüber gemacht.
0: Ja, das Problem ist halt, die haben ja von Anfang an verkackt, Weil sie von Anfang an halt irgendwo angefangen haben, das alles falsch gemacht haben, mhm. sich eben keine Gedanken gemacht haben. Aber ich habe naja ach eigentlich... weiß ich auch nicht.
3: Also ich weiß nicht, was muss ich nicht jetzt im Podcast sein. Wie es euch gegangen ist, aber nach Episode 6, also nach den Evox war doch klar, okay, das Imperium ist jetzt vernichtet. Die haben keinen mhm. Imperator mehr. Die, da gibt es wahrscheinlich noch irgendwo Truppen und die äh, kämpfen dann noch irgendwelche äh, Schlachten. Aber doch eigentlich hat jetzt die Rebellion gesiegt und die ja. wird dann wahrscheinlich irgendwie wieder die Demokratie einführen ja. und danach geht es jetzt gut weiter. Und wie, das ist ja das, wo sie dann komplett übersprungen haben, wie kommt man jetzt davon wieder zu dem hin, das ist die, die First Order, oder wie sie heißt. Nee, weil der Imperator ja nicht gestorben ja, ist. Also ja, hat, hat Snoke
2: mhm. imitiert. Und Aber, dass die jetzt
3: plötzlich wieder die, die gigantische ja. Macht. Wo, wo ist denn jetzt überhaupt das politische... Äh, ähm, was ja in, in Episode 1 bis 3 so groß und wichtig war. Mhm. Äh, also alle die, die jetzt nach Episode 6 gewonnen haben. Was haben die denn gemacht? Ja... Wir sind War halt ja immer ja, nach 30 Jahren ja. immer noch genau an dem gleichen Punkt. Genau. Warum sind sie dann immer noch ja. die Rebellen und warum kämpfen ja. sie immer noch gegen? Ja. Warum sind die nicht das Imperium? Ja, das ist doch mhm. Blödsinn, ja.
0: Also. Im ja, das ist eben der Anfangspunkt. Da hätte ich als Drehbuchautor nämlich angesetzt, dass ich mhm. erstmal einen ersten Film erst mal etabliere. Hey, jetzt ist es halt gut. Ist alles okay. Das ist und ja. dann mhm. fängt Was die alles in so Rückblenden erzählt haben, das Training mit. mit äh, Luke und, äh, und Kylo. Kylo Ren und sowas, die dann und alles immer erst dann, danach erzählt haben. Ja. Das hätte halt im ersten Film irgendwie passieren müssen. Von mir Aber, aus oder sowas. Aber sowas ähnliches. Oder zumindest,
1: oder du sagst, es kommt irgendwas
0: was Neues halt, irgendwas anderes.
1: Also das, das, das Ding ist, das wirkt alles zu so klein, finde ich, ja. die neue Trilogie. Weil die Prequel-Trilogie hat ja genau das Gegenteil gemacht und gesagt: hey, guck mal, wie groß das mal alles war. Das ist dann erst kleiner geworden, ne? wie beim dunklen Kristall. Mhm. Und die neue Trilogie habe ich das Gefühl, die versucht auf Krampf halt die Mitteltrilogie, also die alte Trilogie, halt aufzugreifen und macht wieder so alles so klein. Ganz extrem, ja, das Ende von Episode 8, wo du irgendwie nur noch so 20 Leute hast, die die Rebellion in Anführungsstrichen bilden. Mhm. Was ja eigentlich Quatsch ist. Ach, ganz kurz, was ist denn das für ein Quatsch, dass Episode 8 sagt, hey, niemand kommt, wenn ihr um Hilfe schreit. Ja, probieren wir es nochmal. Ah, jetzt kommen alle. Da ja. <lacht> genau, dabei. Den stimmt. kenne ich doch
2: aus. Episode
3: ist
0: so ja.
1: <lacht> der, ja, das sagt, dann der wir. hat einen berühmten ja. YouTube-Influencer. <lacht> <da>, ne? <lacht> ja, der hat hey, ich bin's, Bibi, kommt mal bitte alle zur Rebellion. Mua, ciao, ciao. Nee, aber was, was, was ich halt noch weiß von, ich habe hier auch versucht nochmal äh, kurz das aufzuschlagen, ähm, es ist halt dann so, ich halte mal da kurz Ey, das ja. Buch vor den, vor das Mikrofon. <lacht> <lacht> also, in, in dem alten Kanon war dann halt noch lange nicht Schluss, weil es ja auch Quatsch zu sagen, nur weil der Imperator weg ist, ist das ganze Imperium weg. Ja. Und da gibt es halt dann aber ein Machtvakuum, das wird neu besetzt. Und da gibt es dann diesen Forn, das ist der blaue den hat man bestimmt auch schon mal auf irgendeinem Star Wars Roman gesehen, ein Typ mit weißem Anzug, blauer Haut, schwarze Haare, rote Augen und der ist so beliebt bei den Fans gewesen, weil der halt jahrelang war das der Oberbösewicht, als ja noch die Romane noch und nöcher erschienen, dass der sogar jetzt wieder in die offizielle Chronologie eingeführt wurde, aber der ist jetzt noch nicht so krass, also es kann halt sein, dass der jetzt in irgendwelchen Spin-Off-Material auch nochmal aufgebaut wird. Aber du hast trotzdem wieder so dieses Große aus den Prequel-Filmen in den Büchern gehabt. Ich habe nur ein paar einzelne hier und da mal gelesen. Ich bin jetzt kein Experte, um Gottes Willen. Aber ich habe mich vor allem interessiert, was mit den Helden passiert. Deswegen weiß ich das auch von Chewbacca. Und ich weiß auch, wie es mit Palpatine weiterging. Und ich weiß, wie es mit Han Solo, Leia und ihren Kindern weiterging. Und auch Leia und... Ähm Han Solo, die gehen halt dann wieder nach Coruscant, glaube ich, war es sogar, ne? und du hast halt wieder das aus den Prequests, dieses, die Welt ist groß, riesige Städte, viele Menschen, und die haben Verantwortung für Milliarden von Leuten und mehrere Völker, weil die ja jetzt wieder auch in diesen Reden drin sitzen und so weiter, und dann ist es nämlich genauso, du hast im Prinzip eine gute Phase, Während sich aber wieder ein neues Imperium erhebt, mit diesen Formen zum Beispiel, es erheben sich neue Sith Lords, weil ja die, die Macht der Siths ja immer noch draußen rumschwadroniert, aber es bilden sich auch neue Jedi. Und es ist genau dieses: es fängt von Neuem an, wie damals bei The Old Republic, was ja auch viele sehr gern mögen. Mhm. Und es wird wieder alles so groß, als wäre halt diese, diese ursprüngliche Trilogie nur so diese Übergangsphase zwischen der alten und der neuen Zeit. Und die neue Zeit geht halt wieder so ein bisschen in die Brüche. Ne? Also es wird alles groß und es bricht wieder nach und nach ein. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool und stimmig. Und es war halt jetzt aber so viel kleiner und dreckiger alles, trotz der Mittel, die du ja heutzutage hättest. Das ist okay, aber es war halt eigentlich nicht das, was ich erwartet hätte. Und ich wusste ja, es wird nicht genau das, was der alte Kanon war, aber das ist so extrem weit weggeht. Du, du hast du ja auch, äh, gerade bei den Marvel-Filmen sagst, oder auch schon mhm. öfters
3: gesagt worden ist, hey, ja, warum sind es denn immer so riesige Stories? warum muss denn immer das ja. Schicksal des Universums in der Wa Waagschale liegen, warum kann es nicht auch mal wieder kleinere mhm. Stories geben? Jetzt ist hier Star Wars eine kleinere Story geworden, aber das passt äh, halt ja, nee, das, das Problem rein. war eher ja es war, ja, genau, ja, genau und das also war
1: halt so dieser ich Widerspruch, weiß. dass du in Star Wars Episode 7 ja auch kurz gezeigt kriegst ja es gibt komischerweise einen anderen San Senatsplanet oder wie man es nennen mag mhm. es ist aber nicht korrosant weil wir wollen möglichst alle Verbindungen zu der Prequel Trilogie kappen das ist ein ganz anderer Planet aber der wird in einer Einstellung mal kurz gezeigt und das ist die Einstellung wo er explodiert ja. und das <lacht> und dann hast du halt, wie gesagt, irgendwie 20 Leute, die den Widerstand bilden und halt aber ganze Todessternplaneten zerstören. Und das ist ja auch schon wieder Quatsch. Und dann baut es doch wenigstens sinnvoller auf, warum am Ende eine ganze Flotte kommt. Und es gab neue Technologie, wie ich mir gedacht habe. Dass die äh, Sturmstuber so, können jetzt fliegen. Ach so, ich dachte, du meinst die Todesstern. Und die, die haben dann auch so eine
2: Todessternwaffe auf einmal. Mm. Also so eine viel bessere, effizientere... Die haben tatsächlich noch einen neuen kleinen Druiden. Genau. Ja, ja, ich meinen neuen kleinen Droiden, dann noch ein neues Maskottchen. Hier dieser, ich weiß nicht, wie sein Name war. Oder? Ja, der, der Mechaniker. Ja, genau. Mein Highlight ja. des
1: Films, ja. der kleine Mechaniker. Der heißt ba Babu, Babu Frick. Frick. So ähnlich wie Babu Frick. Ja, genau. So, ich habe mir so gemerkt, so ähnlich wie Boba Fett. <lacht> ich, ja, Theorie ist, eine und dieselbe Person. Ja, wieder Buba Buba Fett ist von Zarlacc so klein verdaut wurden, dass dann Bu Babu Frick rauskam. Naja, aber, aber nochmal ganz kurz auf die alte Chronologie. Mhm. Äh, weil komischerweise einige Sachen werden nämlich aufgegriffen. Zum Beispiel halt, also in, in der alten Chronologie hatten Han und Lea drei Kinder. Und einer von denen wird dann halt auch böse. Das ist ja im mhm. Prinzip die Kylo Ren Story Arc. Hat dann auch irgendwie wieder Sith-Meister und es gibt dann wieder andere sith und dann ist aber auch irgendwann der Twist, ja, es gibt halt diese ganzen neuen Sith-Star, Darth und so weiter, der dann mal der mächtigste Sith aller Zeiten ist. Aber dann kommt halt fucking Imperator Palpatine zurück. Und zwar ein Klon. Ja, irgendwie, das irgendwie gibt's. so. Und das ist halt dann wieder so der Endboss. Und dann hast du halt aber als Gegengewicht Luke Skywalker und das finde ich, da habe ich mich so gefreut, dass wenigstens das in den Film kommt. Es war das komplette Gegenteil. Ich glaube, ich habe das aber auch erzählt in der die letzten Jedi-Review. Äh, ich habe aber trotzdem gedacht, ja, er kann ja trotzdem als Force-Ghost noch zurückkommen, genau den Scheiß mal. Weil nämlich der Witz ist, dass es für, für Luke Skywalker als Äquivalent zu Palpatine praktisch keine Grenze gibt, wie sehr der die Macht meistert. Mhm hast halt City ist, der am Ende sozusagen, äh, wie, wie hieß denn das, äh, äh, Force Malstrom macht oder was, wo der wie, wie Weltall Tornados aus böser Macht erzeugt, die alles auffressen und das ist so ein bisschen wie jetzt, wo er diesen Blitz am Ende Laser in the Sky gemacht hat mhm. und die ganze Flotte damit unter Strom setzt. Das ist so dieses Level an Bullshit all over the place Magie, und Luke Skywalker hatte aber in den alten Büchern eine ähnliche Supermachtfähigkeit. Der da hat dann nämlich tausend Lichtschwerter gleichzeitig geführt. <lacht> Geil. Und er lief dann halt so ein Luke Skywalker so rum und, und um ihn rum schwirrten tausende <lacht> Lichtschwerter und drehten sich in allen Farben. Und dabei? das wollte Gelb war nicht dabei, oh, weil der Geschmack hat. Oh, <lacht> aber das grün, ja, ja. Aber nicht gelb. Unkreative uh, Farben. Und ich dachte mir, das ist doch jetzt ein Witz, dass der nicht mal einen fucking Lichtshirt anfassen will in Episode 8. Mhm. Trotzdem ein cooler Finale wird, Wo ich dachte, das geht so ein bisschen in die Richtung. Und dann dachte ich aber, der kommt als Force Ghost zurück und ist dann das Finale Gegenstück zu dem super krassen Palpatine. Bevor ich den Film gesehen habe, dachte ich, ja Palpatine, man weiß ja, kommt zurück, bestimmt als böser Force Ghost und ein anderer, Böse, ein anderer Force Ghost muss ich ihm stellen. Und die anderen Helden machen auch irgendwie noch zwei Kämpfe und Way kämpft nochmal gegen Anakin, bevor geläutert wird oder was. Aber genau. die beiden Super Force Ghosts kämpfen irgendwo mhm. am Himmel oder im Todesstern und so weiter. völlig anderen Ebene. Genau. Das hatte ich gedacht, das passiert. Am Ende war es ein bisschen unspektakulär. Aber es war ja einfach nur die Idee, Ja, der macht halt wieder Blitze und ich muss einfach nur zwei Lichtschwerter über Kreuz zahlen. Und es ist irgendwie ja nett, dass es so geerdet ist. Das ist ja auch das, was Mr. <lacht> Blinken in seinen Legendären Star Wars Reviews gesagt mhm. hat. Ja, guckt euch mal die alten Lichtschwertkämpfe an guck mal, du kannst jeden Schlag regelrecht spüren und das ist das ist ein, ein dramatischer, emotionaler Kampf, schön und gut, aber ich fand es auch nicht so schlecht, wie die das in den prequel film erweitert haben, ja. mit hey, cool, Actions, waren halt immer ein bisschen zu sehr over the top und ich zu lang, aber ich fand, das war nicht <lacht> schlecht. Ich, ich habe jetzt ja neulich nochmal den Kampf auf, aus Episode 7 angeguckt, Ray gegen äh, Kylo Ren am Ende auf der die... äh, Starkiller-Base, und das, das ist auch ein cooler Kampf Kanz, für sich. Und ich dachte, okay, die sind jetzt wieder, nachdem ja. die alle schon mal so krass die Macht gemeistert hatten, wieder auf diesen Anfänger-Level, was früher vielleicht so ein Padawan schon, oder so ein Jüngling, so ein Jedi-Jüngling vielleicht schon gekonnt hätte. Aber die haben ja keine Lehrmeister mehr wie früher, weiß ich halt zum Beispiel jetzt in... in, in äh, Snoke noch nicht so gut mit Macht auskennt, wie damals ein Palpatine, kann der nicht so gut dunkle Macht beibringen und weil Luke sich halt irgendwo versteckt in Irland, kann der auch nicht so viel Macht beibringen und deswegen sind die jetzt wieder auf so, hä, wir hauen einfach nur wie so mit Stecken aufeinander ein, und dass das aber sich in jedem Film nochmal steigert, und das ist es ja in gewisser Weise auch geworden, aber am Ende sind die trotzdem nur auf einem Level, wo ich mir denke, ja, aber jeder aus den Prequel-Filmen würde euch einen Scheidel rasieren da ganz kurz, weil mir das wirklich
3: extrem aufgefallen ist, ähm, wo Ray und Kylo Ren auf den Resten vom Todesstern, mm -hmm. da Feindlich. Wellen und, ja. und alles Mögliche drumherum im Sturm Kampen. gegeneinander ja. stattkämpfen. Dieser Stadtkampf ist richtige Scheiße, aber nicht gut.
1: Weil das ist super langsam.
3: Ja, äh, nicht nur das, aber ähm, es kommt vor allem keine Musik.
1: Ah, das ah, okay. habe ich gar nicht. Keine, ab, ja.
3: keine dramatik unterstützende Musik. Und wenn du da dann mal guckst, ähm, Luke Skywalker gegen Darth Vader auf dem mm. zweiten Todesstern, mm. da kommt kein epischer Musik. Chor. Ja. Choräle kommen da hoch und, und es ist Spannung und alles möglich, was eben durch die Musik auch transportiert wird. Und bei dem Kampf eben auf, auf dem Rest mm. vom Todesstern eben gar nichts kommt halt ab und zu mal so, so ein bisschen unterstützend da noch ein paar Trommeln und da noch ein bisschen was aber nichts was man jetzt wirklich als epischen Score bezeichnen kann und da dachte ich schon so, ja das, das, das ist einfach auch wieder so ein Zeichen, wie sie nicht verstanden haben, wie sie Schwertkämpfe oder äh, Lichtschwertkämpfe episch darstellen können die hauen sich drauf und, und äh, bei Episode 1 bis was auch immer da haben sie alles wunderbar schön durchchoreografiert. Mm. Da kommt aber auch geile Musik ja. dazu.
2: Ba, ba. ba.
1: Also gerade da äh, in Episode 1 ja. ja, Gegen Darth Maul, da, äh, äh, ja, das ja. ist schon krass Also das ist so, wenn, wenn ich an Star Wars Lichtschwertkampfmusik denke Denke ich halt an diesen Kampf gegen Darth Maul Also ah. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan ah. Kenobi Wo sie wirklich alle Register ziehen Es ist eigentlich fast ein perfekter Lichtschwertkampf ja, es stimmt, wenn Mr. Blinket einen drauf hinweist, ja, aber warum drehen die sich hier nochmal extra, das ist doch Quatsch. Ja, aber das Quatsch. Die war, Helikopter, wobei das... Ja, ja, aber das ist ein schöner <lacht> Übergang. Klar, es ist, es ist dann irgendwann, sind sie mal im Bullshit-Territorium, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Und ich verstehe das auch, warum es nicht wieder so sein kann, aus verschiedenen Gründen, aber das war echt anstrengend, weil ich fand, das Setting war das Setting für einen finalen, coolen ja. Lichtschwertkampf <lacht> zwischen den beiden, ne? Aber ich fand es halt so, so anstrengend langsam alles. So, ah, ich bin schon so ausgelaugt. Ich mache so ganz langsam. Guck mal, ich komme hier von rechts. Halma, hier dein Schwert hin. Ja, aber weil Ich habe ich hab hier diese, diese Parierstäbe. Nicht, dass du dich verbrennst. Oh, zu spät. Es wow, war doch ein bisschen zu schnell noch. Und dann ist es äh, auf dem, dem äh,
3: peppetin planeten Da kämpfen wir da auch noch mal das ist ja auch so schön, diese uh, uh, Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und sich Gegenstände auszutauschen.
1: Mhm. Ja, das ist super ah, zum geil. Zum
3: Videotelefonieren. <lacht> ja. mit, mit, mit eingebautem 3D-Fax. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> uh, da kommt dann wenigstens <lacht> auch wieder gute Musik <lacht> und <lacht> so. Da nicht immer so vorbeugst wenn du das <lacht> so ja. ausdrückst, das ist gut. <lacht> Musik, Ja. weil Musik gut ist. Ja. Musik sorgt für Stimmung, ja, ja. Guck dir mal,
1: ich weiß nicht, ob es das überhaupt an. möglich ist, aber guck, guck
3: dir mal äh, epische Schlachten an ohne Ton. Das, das ist
1: ja, mein Tipp ist ja immer, äh, e äh, e äh, genau das mit dem E.T., die, dieser YouTube-Channel, ja. der sich die Mühe macht, aus also irgendwelchen Filmen, die John-Williams-Score ja. haben, die John-Williams-Musik rauszumachen. Das ist super <lacht> creepy. Und, und Ich habe es bestimmt schon mal in einem Podcast erwähnt, aber guckt euch mal die E.T.-Endszene an wenn du halt nicht dieses super wimsige E.T. Theme hast, sondern einfach nur Grillen und Geräusche von Blättern <lacht> und so weiter und wie creepy das ist, dass niemand ein Wurz sagt.
3: Mhm. Ja, und ähnlich ist es eben auch bei Kämpfen. Die, du kannst noch so geile Soundeffekte machen, wie die Schwerter aufeinander knallen, die allein bringen es nicht. Es bringt der Score, der dir sagt, so, du musst dich jetzt so fühlen. Conan-Filme, Schwarzenegger und so weiter. Die funktionieren auch hauptsächlich, wenn überhaupt, über die Musik. Die wollten
1: wie The sein, sage ich wollten nur mal, genau. Nur original -Sounds. Zwischendurch läuft mal in irgendein so ehemaliger Stormtrooper vorbei, der hat aber ein Ghetto-Blaster und da läuft <lacht>
3: coole Musik. Und da war ich froh, dass wenigstens auf Peppertins Planeten irgendjemand mal ein Radio eingeschaltet hat, mhm.
1: wo die Musik lief. Mhm. <lacht> Star Wars Episode 9, das Vervior der Science Fiction oh, eben. Ja. Ja, Na Hucki, findest du Star Wars Episode 9 immer noch so cool? Ja. <lacht> ich, bin ja so ich bin halt echt so
0: in diesem Limbus gefallen, so zwischen, ich würde gern so ganz viel darüber sprechen, weil es Star Wars ist. Aber ich bin echt so in so.
1: Ach, ist doch egal. Egal ich finde es halt schwierig sich davon zu trennen weil dafür hat es mich jetzt nicht äh, genug enttäuscht, die neue Trilogie aber es ist halt wirklich eigentlich nur noch so ein, so ein ganz langgezogenes Aufbäumen gegen das Unumgängliche nämlich dass das Franchise eigentlich tot ist aber es kommt dann halt immer mal wieder was was, was ein so catcht ja, das ja, ja genau aber das, das ist auch Das die Franchise ist ja nicht tot. Ja, weil Mandalorian ja, zeigt äh, einfach,
3: wie es geht, wie es richtig
1: das geht. Das stimmt, ja, ja, also, also, ich sag mal, das, das Filmding, also ja. die, die Hauptfilme. Äh, und, naja, die ja. haben ja das ist ja nicht weggeworfen. Die
0: können es ja trotzdem noch. Also es ist ja so, die wollen ja jetzt weg von Star Wars Walker, äh, Star Sky Sky War Skywalker, Star dem ganzen Skywalker hm. Bums. Ein und die Lied. haben die Typen von Game of Thrones schon wieder rausgeschmissen. Mit Ein Glück. Das, <lacht> das heißt, irgendwie. der ist ja Licht am Ende des Tunnels. Sie können ja jetzt dann aber mal sagen, ja, dann machen wir jetzt mal einfach was anderes. Hm. Und, jetzt und dann setzen sie sich mal hin und dann nehmen sie sich jetzt ja. vielleicht mal, die werden sich jetzt halt nicht, wie es sonst immer üblich war, bei Star Wars mal 10 Jahre oder noch viel länger Zeit nehmen. Was das ja aber eigentlich braucht bei diesen Trilogien irgendwie. Mhm. Sondern die werden vielleicht, sagen wir mal, drei Jahre Pause machen mit Hauptfilmen. Ja, was ich jetzt Hier wäre halt lieber länger. Ja. Es sind noch Aber zwei Filme in der Pipeline. Ja, die, die, es kommen ja dann immer noch diese ganzen Bonusfilme
2: raus. sind wirklich noch
1: Filme in der Pipeline. Äh,
2: Box, äh, wie heißt das? Ja. Mojo oder so steht drin, zwei Filme sind noch in der Pipeline. Ja, Aber haben die, die nicht Spaß? alle wieder gecancelt, die die also noch machen wollen? Ich, ja, guck
1: mal, das guck Mandalorian, mal. das fing mal an als ein Bubba-Fett-Spin-Off-Film. Mhm. Da kannst du ja sehen, was draus aber geworden jeden
2: ist. Aber jedenfalls. 2022 und 2024. Ja, und äh, das
0: Star Wars-Project. Ja, untatled, aber geplant. Ja. Also, wir werden halt lieber längere Zeit lassen, aber die werden mhm. sich ja vielleicht so drei bis fünf Jahre für so eine große neue Trilogie-Zeit lassen. Mhm. Und es ist genug Zeit, um sich gute Geschichte auszudenken. Und dann sollen die sich von guten Leuten beraten lassen, nicht auf alles, auf alle Fans gleichzeitig hören, mhm. weil dann nichts mehr funktioniert und dann einfach mal was Cooles, Interessantes, vor allem Neues, mir anbieten
3: mit Star Wars. Mhm. Und vor allem aber halt auch eine durchdachte Geschichte. Das, möchte ich ja. das hört so machen wie bei Dark Crystal, dass sie sich einen Fan raussuchen und sagen, so, du schreibst ja. hier <lacht> Also ich habe tatsächlich jetzt mehr, Hoffnung auf neue, gute
0: Star Wars Sachen, wo der Bums durch ist. ich denke ja. so, das haben sie jetzt in den Arsch geritten, jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Nach Episode 8 war ich halt so richtig, da hatte ich so dieses Ding, ach ich habe jetzt Bock auf Star Wars, das wird aber Trash. Ich weiß schon, dass das so shitty Scheiße wird und hab irgendwie Lust drauf gehabt, mir so einen dummen Film anzugucken. Und dann hat er mir ja nicht mal das geliefert, mm. sondern er war ja nur so ein Mittel. So, und jetzt bin ich, ist das das ist wie, einer ist gestorben, die alte schlechte Freundin, die man hatte, ist gestorben. Jetzt kann man sich eine neue suchen, oder so. Ne, ihr wisst ja, was ich meine. Das alte, kranke Haustier ist gestorben, wo man viel Liebe rein investiert hatte. Aber die letzte Zeit war ganz schlimm, weil es Krebs hatte und man wollte es nicht einschläfern lassen und es konnte nicht mehr alleine stehen und man musste jeden Tag in, zu so einem See fahren und mit dem alten Hund in den See so rein, damit der Hund sich noch mal so ein bisschen
1: bewegt Man hatte aber immer ganz viel Geld auch bezahlt. Ja. Und Tierarztkosten. Genau, ganz viel Geld bezahlt und ja, und das ist Hund hat man aber noch
0: Hundekrebs-Actionfiguren gekauft. <lacht> und man war dann traurig, dass es jetzt gestorben ist, der mm. Hund. Aber man denkt sich auch, ne, es ist besser für den Hund, der muss nicht mehr leiden. Und vielleicht in fünf Jahren kaufe ich mir einen neuen Boah. Hund. Denkst du, dass Disney Ryan Johnson
1: einschläfern lässt? Wie oh. <lacht> stolz die waren, als die Episode 8 fertig hatten und schon gesagt haben, hey, der Typ, der kriegt drei Filme. Und mm. <lacht> Jetzt wird er eingeschläfert ausreinschanzen. Böse!
4: Böse!
1: Böse! Ja, das ist halt echt erschreckend,
3: wie stolz die immer noch auf ihre Produktion sind und meinen, was für ein Gottesgeschenk sie an die Menschheit verteilen. Ja, müssen es ja machen. Das ist PR halt. Ja, das müssen sie im Nachhinein machen, aber... Habt ihr viel von Mark hemmel verfolgt? Du, ja, du machst doch nicht so. Zeit. Ja, aber du, du Weil der ja immer mit Fleiß sehr viel hat was lassen. Was, was, was? Du machst doch aber nicht mit Fleiß irgendwas Schlechtes. Du setzt dich dann nicht hin und sagst so: hey, ja, wir machen jetzt mal einen richtig scheiß Film. Sondern du sagst ja: <lacht> ich, ich kriege jetzt hier irgendwie 300 Millionen und versuche jetzt tatsächlich mal das Beste zu machen. Und. Ja, dann, dann ist es ein Regisseur wie der Rian Johnson, wo dann halt sie nicht nicht ins Drehbuch reinreden lässt oder was auch immer. Creative Control haben will und alles mögliche. Aber du kannst doch dann nicht so ein gigantisches French-Eis irgendwie so einem Egoman in die Hand drücken, wo sein Ding durchdrücken will. Gut, äh, haben sie ja schon J.J. Abrams geholt. Ja. Aber du, du musst doch da, du hast doch dann Komitees von tausenden von Leuten, wahrscheinlich bei Disney rumsitzen, die nichts anderes zu tun haben, als über irgendwie Geld zu entscheiden, was jetzt wohin fließt. Und die gucken sich die Drehbücher alle an und denken so, ja, oh, das ist geil, das machen wir genau so. Und das dann sowas bei uns. Ja, ich habe halt oft das Gefühl, also dass die diese kann.
0: Entscheidungsgeber das sind nicht unbedingt Filmleute. Das sind nicht Leute, die richtig sich... Mit ja, was Ja, die dann in Film? der Filmfirma
3: zu Ja, weil die halt,
0: die, das sind ganz oft nur die Kinder von irgendwelchen anderen Leuten.
1: Ja, ja klar, ist aber, aber das sind Kinder irgendwelche trotzdem hollywood -spannend. Genauso große Franchises. Oder halt für mich ist es auch kleinere, aber nehmen wir mal, alleine sowas wie Marvel, wo es ja trotzdem funktioniert, weil wir da bei dem alten Thema DC sind. DC ist mm. ja das neue Star Wars. Oder mm. Star Wars ist das neue DC, je nachdem, wie man es nimmt, das zuerst verkackt hat. Aber <lacht> DC hat ja auch mal geile Filme gemacht. Heute denken wahrscheinlich auch noch alle, was kommt mal wieder ein Batman-Film, vielleicht wird es mal wieder ein Dark Knight <lacht> von der Qualität. Mhm. Und dann ist es Suicide Squad. schon, wenn es ein Joker ist. Ja. das ist schon gut genug ja, genau, und das ist halt das, wo ich bei Star Wars immer noch drauf hoffe, dass immer mal zwischendurch sowas gestreut wird und das kann man ja dem Franchise nicht absprechen, das hat man jetzt schon oft genug gesagt, die haben zwischendurch immer mal wieder ihre Glücksgriffe aber ich glaube, die Glücksgriffe sind nicht die Dinger die, die die Masse interessieren ich glaube nicht, dass jetzt äh, Max Mustermann von nebenan sich schon auf Mandalorian freut oder das hochgelobte Star Wars Rebels sich reinziehen, das ist was für die Hardcore-Nerds. Und wenn die halt nicht regelmäßig mal wieder so ein 300 Millionen Dollar Box-Office-Platz-1-Film mit einer geilen Story machen, dann werden also diese 0815-Leute, die die ja brauchen, nach und nach wirklich abspringen. Ich habe jetzt schon nämlich auch Statistiken gesehen, dass äh, einige Star Wars-Franchise-Sachen schon... In, in eine bedrohliche Schieflage geraten. Die hatten nämlich schon bei Episode 8 gemerkt: Oh, was ist denn hier mit den Actionfiguren los? Die mhm. Leute kaufen gar keine Rose-Actionfigur <lacht> und so weiter. Ich dachte, was, was habt ihr denn ihr euch vorgestellt? Und ich finde das jedes Mal so albern, das war schon bei den Prequel-Filmen, was die sich für eine Mühe geben, im Vorfeld schon die Leute zu halten für die Figuren und so weiter. Und das ist immer für mich das Erste, was ich von neuen Star Wars-Filmen mitbekomme wenn dann die Lego-Sätze kommen. Ich weiß noch zum Beispiel, wo ich das erste Mal General Grievous gesehen habe, weil der als Lego-Figur mm. halt seine Premiere hatte. Es wurde dann sogar noch große Nachrichten gebracht. Die, der neue Weg des dritten Star Wars-Films ist endlich da. Grievous, hier okay. zu sehen als Lego-Figur. Mm -hmm. ja? Und jetzt mittlerweile haben sie sich so verhoben und wenn jetzt eine zuri plus action figur im Laden ist, dann denke ich, das sieht irgendwie interessanter, aus. ich wette, das wird Bullshit. Und ja, dann ist es halt eine Figur, die einmal kurz vorkommt, ihren Helm kurz, kurz aufmacht und zu sagen, hey, ich bin die Augen von Carrie Russell, <lacht> Helm wieder zu, jetzt bin ich irgendeine Statistin, die den Anzug anhat, hier habt ihr eine Münze, damit ihr irgendwo landen könnt. Und hier gibt es eine Actionfigur von mir. Viel Spaß, kostet 15 Euro. Und du siehst immer im Vorfeld die Actionfigur und denkst: ah, Was wird denn wohl die Story von der Figur sein? Und ich bin immer enttäuscht. Ich weiß noch, wo bei Episode 7 die ganzen Kanshi-Clan-Actionfiguren kamen gab es wirklich drei Stück. Und das waren dann die Asiaten, wo ich dann später äh, die Verbindung im Kopf noch gemacht habe, dass das die Leute aus Berate waren. Was mhm. ja ein cooler Film ist. Habt ihr bestimmt alle ja, mal gesehen ja. Und dann haben die halt eine Rolle in Episode 7, wo die kurz vorbeikommen und sagen, Han Solo du schuldest uns nach geltenden Köpfen den Tentakelballen, frisst die auf. <lacht> Oder jetzt auch hier ja, die die, die, die roten Sturmtruppler. Die mm waren -hmm. cool. Mm -hmm. Ja, für die zwei Sekunden, wo man sie sieht. Es müsste von all den Kapuzenmännern im Hintergrund von dem Palpatine-Kampf eine eigene einzelne action <lacht> Genau. Das haben
3: so wir alle Weil
1: genau das gab es bei Episode 1. Da gab es so Doppelsets, da hattest du halt die neuen Figuren, C3PO ohne Mantelung, wo es halt nur so Kabelsalat war, Charger Bings, ne? da hatte ich dann teilweise auch und da gab es zu jeder dieser Figuren noch eine gratis, nennen wir ein gratis so eine Droidenfigur von, mhm. von den Separatisten, diese äh, Roger Roger. Mhm. Und die waren ja. alle im Prinzip gleich billig produziert. Die waren nicht ganz so geil wie die haupt figur Die hatten noch, glaube ich, kaum Bemalung, was ja auch passt, weil die waren ja nur in so einem beige mhm. Und die sahen fast gleich alle aus, weil die sehen ja auch im Film alle gleich aus, aber die hatten immer so ganz leicht anders mal einen Arm gewinkelt, so dass du als Hardcore-Sammler, und ich war damals schon ganz gut dabei, wirklich eigentlich alle brauchtest, damit du dir deine geile Droiden-Armee machen konntest. Ist dumm! Und dann war es nämlich auch bei Episode 2, gab es dann auf einmal die Action-Figuren teilweise für 2 Euro hinterhergeschmissen und ich dachte, was ist denn hier los? Den Leuten gefällt mir Episode 2 vielleicht gar nicht ganz so gut. Ich weiß
3: doch, da war Kelloggs packung irgendwie. Ja.
1: So diese Büsten.
3: Gut. Diese ja, genau. goldenen Büsten. Warum konnte ich dann bei innen drin irgendwie so ein. ein so ein Glückskeksartiges
1: oder was? was. Weil ja, da, da, da war irgendwie Arte, was, wo du dann, dann, dann gegen das Licht halten konnte, ja, das ist irgendwie so ein Holocom, Ich, ich habe also. da irgendwas ja. immer reingetan. Ich habe die genommen, um Sachen zu verstecken, weiß <lacht> ich noch. Ich hab dann alle Büsten gehabt. Königin Amidala, Charger Bings, all die coolen Figuren. Die so, ich glaube, es gab sogar von diesen französischen Separatisten, Handelsförderationsleuten, <lacht> dann coole Figuren. Hm, hm, habe ich alles. Ja, ich glaube, wenn das irgendwann mal nicht mehr läuft, das wird richtig heftig. Also, na, insofern ist Baby Yoda jetzt. Die, die vielleicht redet die, redde ich. Redde die ja. drei guten Star Wars Filme, die vielleicht in der Zukunft mal kommen, finde ich Danke. Ah, für Star Wars hat es schon immer gebraucht das ist wie bei allen großen Filmen, das ist ja auch bei Marvel, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, dass Marvel, zumindest als Comic Verlag nicht funktioniert, wenn die nicht Actionfiguren verkaufen, ja. natürlich wenn du Actionfiguren als Haupteinnahmequelle hast oder hattest, weil mittlerweile sind es ja die Filme selbst, die wahrscheinlich nochmal mehr Geld einbringen, ich weiß nicht genau aber du brauchst dann halt diese entsprechenden Designs. So funktionierte ja auch zum Beispiel He-Man oder die Turtles haben so ja, funktioniert. Transformer. Transformers. Ja. Und bei Star Wars merkst du halt immer genau dieses zynische Design der Figuren. Eine Zorri-Bliss. Ja? <lacht> Widerstandskämpferin in irgendeiner Stadt, auf irgendeinem Planet, wo alle irgendwie normal aussehen und die <lacht> rennt mit diesem roten Speedster-Helm-Outfit rum. Weil du genau weißt, es gibt eine coole Actionfigur, aber dann denk doch vielleicht noch einen Schritt weiter und lass die noch irgendwas cooles machen im Film. Weil alle Leute lieben Boba Fett-Actionfiguren, ich habe auch mindestens drei, weil der halt was macht. Das ist das yeah. Geheimnis. Nicht ja, viel, ja, viel, nicht ja. viel. Aber mehr brauchst du auch nicht. Dann kannst du sagen... Also hey, ehrlich gesagt, nicht... Boba Fett, das habe ich nie verstanden. Ich habe es auch nie in, 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 in der Form verstanden, das ist ganz klar. Aber es gibt halt einfach aus den alten Filmen ganz viele so ikonische Figuren, die für sich genommen alle relativ wenig Screen Time haben. Nehmen wir jetzt Sturmtruppler. Sturmtruppler ist immer noch so vielleicht so Platz zwei oder drei der ikonischsten Star Wars Designs nach vielleicht nimmt Darth Vader und für mir ist noch einem Yoda oder was einen und, und für sich ist, machen die ja auch nicht viel ja. außer tot geschossen zu werden aber die sind präsent die zeigen mhm. Präsenz und in den neuen Filmen ist es nur noch so dieses zynische hey wir halten diese Figur mal kurz in die Kamera merkt euch das wenn ihr denn nächstes Spielzeug kauft Okay, nächstes ja, es fehlt halt die Substanz hm. so ein bisschen die
0: bisschen Substanz dahinter so ein bisschen der Funke und um den Kids zu, den Grund zu geben das haben zu wollen mhm. Dass die was damit dann spielen können weil wenn du eine boba action ach boba, boba <lacht> fett action Figur dir kaufst als Kind weißt du zumindest, ne? das ist so eine Art Kopfgeldjäger, mhm. aber bei der Frau mit dem Helm Jetzt so eine Münze, denke ich, yeah. <lacht> spielt eine besten. Die brauche ich noch. Wie sollen die denn sonst in die ganzen Sachen reinkommen? ohne die Münze, ich dem
3: das Solo für Arme unterwegs. Ja, ja aber gerade so was wie diese Parks, das ist ja der Abschluss an ja. Dreistigkeit. Die, die sind ja einfach nur da und, und sollen süß aussehen, dass die Leute das. Kaufen dann haben aber überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und wenn man da daneben dann Baby Yoda anguckt, der hat wenigstens aber die fuck E-Box. Ja, aber ja, Baby Yoda. E ich ja, habe jetzt drei Folgen gesehen, gesehen
1: und der war netto eine Folge nur so richtig dabei. Mhm. Eine Folge kommt erst am Ende, eine Folge ist so die meiste Zeit kummatös und der hat schon so viel gemacht als Baby, ja. als 50-jähriges Baby und dann habe ich hier ja die Pferdefrau in Episode 9 die nur so rumsteht nur ihrer ihre Zahnlücke bin. und hey, ich bin Rose aber nicht habe die Zahnlücke <lacht> und jetzt bin ich Manuel Neuer ich möchte nicht mit denen spielen mit den Neuen, mag das nicht ich möchte nur diesen Mini-Boba-Fett, diesen babu oder wie der Den möchte ich. Aber ein ganz grobes. Zum Kuscheln. Aber ich werde den kriegst du nur zu Zuri blitz dazu. Weil die Freunde sind und am Ende zusammen im Raumschiff fliegen. Ein Glück, dass der ganze Planet explodiert ist. Aber die beiden nicht. Die leben noch. Habt ihr da geweint vor Glück? Mhm. Ich hatte eine im Kino neben mir. sehr viel gefallen, aber aus anderen Gründen. <lacht> ich hatte eine im Kino neben mir, die war so um die 20 rum und die sah jetzt nicht aus wie jemand, der Star Wars guckt. wer sieht schon aus wie jemand, der Star Wars guckt? Ja, jeder Guck. guckt Star Wars. Genau, no, und die, die war halt eher so eine coole Ghetto-Schlampe, sag ich jetzt mal. Aber ich dachte, ach, die, die stelle ich mir jetzt eher bei so einem Fast and the Furious vor die wirkte am Anfang noch so ein bisschen abschätzig, da kam noch Trailer und die hatte immer mal irgendwie einen coolen Spruch gebracht oder was zu ihrem Boyfriend und ich habe dann immer mal im Laufe des Films aber wirklich über die komplette Laufzeit regelmäßig die hatten ja auch gut gestreut ihre sentimentalen Momente der C3PO Moment, wo der von Chewbacca gefressen wird <lacht> ja Chewbacca tut Lea, äh, irgendwas, äh, Kylo Ren ist mal tot, und, äh, keine Ahnung, es gab immer mal irgendwas.
3: 3PO verliert das Gedächtnis. 3PO verliert das Gedächtnis. Du kriegst dann
1: los. Und ja. immer wieder fängt die an zu weinen. <lacht> <lacht> ja, aber so dumm das auch ist, es funktioniert ja anscheinend. Ja doch auch gemeint, wo am Ende dann wieder Babu Yetu und Sorry Bliss bzw. Carrie Russell mal kurz im Raumschiff vorbeikam. Und so, die bläst ja, na klar, lieb ich noch. Und Babu fett, und ähm, haha! so, haha! ha! Ja, war ich so, ich so ich war
4: Babu
3: fett, ja, <lacht> <lacht> Und ganzen Teddybären auf dem Eben. Und da hast Wie du dann dich ja. auch
1: gefreut drüber. Hab ich mich gefreut, hab, dass sind. ich geweint Na, no, es, wird, es wird schon ein, ein Glückserleichterungsweinen gewesen Ach, sein, natürlich.
2: Ach schön, bin es eingeholfen.
1: Ja, wo zwischendurch Hans Solo kam, hat sie geweint. Wo Kai zur Vernunft kam, hat sie geweint. Also, das ist echt krass. Also, ich fand das auch teilweise nicht schlecht. Ne? Also, wie gesagt, generell fand ich so Beat für Beat war der Film okay. Aber mich hat jetzt nichts emotional so krass mitgenommen. Dass jetzt zum Beispiel die, die Ray auch äh, jetzt die Tochter ist, das hat mir irgendwie so ein Teaser-Text, äh, die, die Enkelin von Palpatine, mhm. das hat mir ein Teaser-Text von dem Film kaputt gemacht, weil dann irgendwie sowas stand wie, ja, und wir werden eine erschütternde Message bekommen. Wer... Der Upa ist von Grey, ehrlich. Ne? Ja, wow. hm, ist wieder dabei. Es gibt sonst keine Figuren im Star Wars-Universum. Antel Calrissia? Ah, irgendwie habe ich da nicht so ein gutes Gefühl, was das anbelangt. Dass der sein könnte. Woran wird es denn wohl liegen? Das ist Chewbacca. Mhm. Ach,
3: warum nicht? <lacht> oh. Ach, Hier der Huxley, wie er erschossen wird. Was? Wer? Ist ja. das noch? Was? Der, der Verräter. Ach, Ach da. Hux. der
1: Hax, Der Dummgau. Ach ja, du das
2: war ein ja. Plotfist, damit habe ich nicht gerechnet. Wow, das Boah, krass. Das, das ist der, das der Maulwurfer. Ja, krass. Ja, aber
3: spätestens dann, wo die vom Erschießungskommando stehen und nee, er nee. dazu kommt.
2: Nee, ich habe gedacht, hab gedacht, irgendjemand kommt und rettet die und erschießt alle. Der ja, noch also eine neue er Figur erschießt. muss der nächste. Genau, genau. Na, der General, der andere,
0: der noch bösere General, der Daniel Craig und ältere. Nein, nein. Da der, der, der ist ja noch eine, wieder eine neue Figur, ja, der neue General. Ich hatte halt nach dem Teil 8, dann halt wirklich gedacht, ne, vielleicht machen die wirklich jetzt so Dream Team-mäßig. Du hast hier den Nazi, den jungen Nazi und dann den Darth Vader, den jungen Darth Vader und die Team jetzt cool ab. Und werden doch noch Best Friends. Nee. Der verrät die mal kurz und wird erschossen. Das ist aber auch wieder das, nehmen was Das, lieber noch mal das eine ist neue, alles zu so klein, Fimo. weil am Ende
1: wird das alles so entschieden klein. darüber, dass halt der eine Typ den anderen nicht so cool findet. Das ist ja. eine riesige Flotte, ein ganzes Imperium. Und sowas spielt dann noch eine Rolle. Mhm. Stell dir mal vor, irgendwo auf dem Afrika-Feldzug hätte jemand ein Rommel gesagt, hey Rommel, so nicht, zack, wäre der Weltkrieg vorbei. <lacht> ja. hm.
3: Ja. mir mal
1: in der Straße mhm. Platz weggenommen Rech ich mich André, was fandst du alles gut Was fandst du alles schlecht Deine Top 2 <lacht> <lacht> Top 2 Top 1 Gäbe es Noch Ganz kurz Ich muss noch einmal intervenieren Ich hatte euch im Privatgespräch erzählt Dass ich jetzt gestern oder vorgestern Auf Twitter halt mitbekommen hatte Trending Topic Platz 1 The Mandalorian Staffelfinale. So weit sind wir ja noch mhm. nicht. Und da gab es immer noch einen zweiten Hashtag, der mit dran Es ist nicht direkt ein Spoiler, aber das passt dazu. Ich sag's jetzt einfach mal. Ähm. Darksaber.
2: Mhm.
1: Da denke ich mir mal, wie einfach aber auch Star Wars Fans gestrickt sind, <lacht> dass die bei sowas gleich in die Hose reinspritzen. Es gibt nicht nur Lichtschwert, sondern noch ein dunkler Hitschwert. Jetzt habe ich alles gesehen. Wo kann ich denn ganz viel Zeug kaufen? Stadt aus dunkler Materie. Es gab so glaube ich schon mal in irgendeiner so, so eine Animationsserie, so ein Darksaber. Es ist ja Quatsch. Es ist, ist, ist ja nicht echt besandig. Hier ist das ausgedacht. ganz was anderes. Naja, ist das ein Typ, der Darksaber heißt? Nein, es gab schon in dem Star Wars Kontext gab es schon so schwarze, ich glaube in einem der Videospiele, die ich gespielt habe, gab es auch schon Darksaber. Ja. Es hat überhaupt keine andere Funktion gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Es hat genau den Schmerz gleichen Schmerz. Scheiß gemacht, aber es sieht halt anders aus. Und beim André funktioniert so ein billiger Trick auch. Ja, stimmt. Zwei Schlüssel, die, die da sind, die da rasseln. Mhm.
2: Doppelschlüssel.
1: Ich hätte es so cool gefunden, die letzte Szene, du, du merkst schon, ach, wir sind wieder auf Tatooine, das ist die Feuchtform von, von Lukes Onkel, ah, das wird wahrscheinlich die letzte Szene, Ray macht irgendwas noch, guckt bedeutungsschwanger in die Kamera, dreht sich dann so in die Kamera, zum, guckt André an, rasselt mit dem Schlüssel, anspannt <lacht> Ich kann es kaum erwarten, wie es weitergeht. Die rennt sich
3: rum und sieht dann immer noch die Fokultenlein
1: von Vietnam <lacht>
2: <Erfahrung. lacht> <Wir haben> Flashbacks. <lacht> ich stell dir mal so vor, dass der Typ, der fragt, wie ist denn dein Nachname? Und dann,
1: dann gibt es das erste Mal eine Aftercredit-Szene, wie die dort mit dem Besen die Knochen wegziehen. <lacht> und den Besen holt die sich aber mit Force-Power. Mmh. Full Circle. Mmh.
2: Was fand ich noch gut? Das ist schwierig, muss ich mhm. sagen. Vielleicht, ja, dass er vielleicht so ein bisschen Blitze in den Himmel geschossen hat, war schon irgendwie... Das ist <lacht> der nächste Schlüssel. Ja, es ist Litt so ein Effektgewitter, sage ich wow. mal.
0: Aber es ist eigentlich auch... Das Ding ist, warum <lacht> ich das gut fand. Das ist ja, das habe ich ja gesagt, das das ist eine Sache, die ich gut fand. Diese Szene halt.
2: Mit den Blitzen jetzt.
0: Ja, mit den Blitzen. Äh, Trommverstärkung. ich gedacht, na, ja, das ist cool. Du, dieser eine Moment und dann ist in meinem Kopf, ist dann nämlich so losgegangen ach wie wäre das schön gewesen, wenn das im ersten Teil zum Beispiel passieren würde, führst du einen neuen Charakter ein, wo du denkst denkst, das ist bestimmt die Tochter von Luke Skywalker und alles cool aber ne, die macht so Blitzkram ja, dann wird das so dann bringt die eine wichtige Figur um, so aus Versehen und dann geht es darum, wie die deswegen, wegen so dummen Missgeschick langsam Vielleicht böse wird, weil die ihr dann Leute, weil sie dann immer denkt, ach, ich habe so einen schlimmen Fehler gemacht, Und dann wird die nicht angenommen
3: in der coolen neuen Truppe oder irgendwie so. Das hatte was in mir ausgelöst, zumindest mhm. so. Das sind eine komplett tollpatschige Person, wo halt einfach immer nur das Gute tun will, aber halt ständig Leute damit. Ja. nee, aber es ist halt so ein cooler Moment,
0: so wie zu zeigen, ah, da ist dies ist krass, die hat halt Power, Force, Power. Ja. Ah, da ist vielleicht was Böses wegen dem Blitz drin. Obwohl es ja nicht
1: mal was sein muss. Aber das ist halt ja, einfach. Es ist, so. es ist schon in der Star Wars-Historie schon klar etabliert, dass nur böse Sif diese ja, Blitze die machen. Aber Star
0: Wars-Historie kennen ja die Leute in Star ja, Wars. Ja, Kylo
2: ist ja kein Sif. Der hat ja? auch keine Blitze. Kylo ja. ist kein Sif. Der ja, aber das Blitz. hat ja Ray gemacht mit dem. Ja, ja, genau. da ja. weißt ja, okay, die hat irgendwie Sif-DNA oder irgendeinen so Scheiß. Was auch sinnlos ist. Ja, aber, so, aber. Kylo. Eigentlich könntest du es nicht können. Nee, Kylo ist kein Sif. Doch,
0: nee. der hat da auch Anakin Skywalker-Gene in sich drin, ja, André. Ja,
2: das ist kein Sif. Doch, der Kylo
0: Ren nee. ist ein Sif. Nur weil du böse bist, bist du nicht gleich ein Sif. Der ist erstens böse,
1: der ist ein Sif,
0: weil er Nein. der Kump Typ von dem Imperator ist. Können.
1: Weil Im letzten Film ja. äh, geht er ja diesen Bund der Zwei ein mit dem Palpatine. Genau. Und, und er hat auch
0: noch die Gene. Also der füllt jedes Kriterium, um Cis zu sein. Aber die dann Sips,
2: ist er halt gleich wieder gut. Die Cisps haben leuchtende Siss. Augen. Hat er nicht. Das ist, das ist ein <lacht> hey. So ist es aber leider nun mal.
1: Okay. Die müssen gelbe Alle. Augen haben,
2: dann sind sie Okay, alles, ja.
1: <lacht> alles Alles, widerlegt, was sich ja. jemals glaubt, über ja. Stars zu wissen, wegen den gelben Augen. Weißt du, ja auch gelbe Augen hat. Wenn man manchmal Leute zu viel saufen kriegen, die einen Leberschaden, kriegen dann gelbe Augen. Sind die deswegen davor Force -User? <lacht> Ja. Die sind
2: vor allem. Waren eine komplett eigene Rasse. Ja, ja, eine eigene Clan, Kult, wie du es auch nennen
3: magst. Nein, die waren eine eigene Rasse, die waren noch nicht mal böse. Ja, die haben eine eigene Überzeugung. Die hatten ihren
2: eigenen. Na. Doch, doch. Also also Jedi zu sein heißt, du setzt deine Macht ein, um Gutes zu tun, um Leute zu schützen, die nicht diese Macht haben. Und selbst sind die, die sagen, wir sind die, die sagen, wir sind die Starken und wir setzen die Macht für uns selber ein. Und die Schwachen, die unterdrücken wir halt. Nutzen tolle Blitzeffekte und die Jedis so Heileffekte.
0: Ich glaube, ich mache mal irgendwann ein YouTube-Video, wie ich die Filme gemacht hätte.
2: Ja, und ein Jedi, der Böses Gut. tut, der ist einfach nur ein... Hm. Arsch. <lacht> ein Arsch. Ein, ein dunkler
1: Jedi nennt man das. Aber nicht gleich einen Sif. Hm. Es gibt andere da andere wirklich einen Unterschied. Es gibt ja auch immer nur zwei Sith. Aber das sind ja dann am ja, Ende genau Abwehr, die, die zwei. Die haben
2: ja die Lehre dann auch mit den Sith-Meistern gehabt. Immer.
1: Ja, das sein. ist ja am Ende ja, der Fall. Du hast ja. ja Palpatine als den Meister und Kaido Ren als den Schüler. Hat er den wirklich gelehrt dann? Ja,
0: durch... Das wird
1: doch im Film alles erklärt. <lacht> durch den
0: Snow. Der hat ja den Snow instrumentalisiert oder auch erschaffen in seinem... Wasserglas <lacht> mit den Zauberplaneten. Deines Gebüdenses. Snoke war eigentlich ja. nur der Palpatine die ganze ist ja Zeit. Klar. Die
2: Fantheorien waren auch Und Kylo Ren so. ist ja der Schüler vom Snoke gewesen. Also letztendlich von Aber Palpatine. er wurde nie wirklich dafür rein eingewiesen, so in diese Sif-Mentalität. Weißt du doch nicht, wird im
1: Film ja, nicht aber, gesagt. Ja, aber wahrscheinlich aber auch nie. Du weißt, <lacht> was siehst du noch alles? Nicht. Siehst du siehst so nicht Reis Vaginan, trotzdem <lacht> ja. Suspension of Disbelief, dass es eine Frau ist.
2: <lacht> das eine sind so biologische Sachen, das andere ist so eine Glaubensrichtung, weißt ja, du wie?
1: Wie du denn, wie Palpatine Darth Vader trainiert? Ganz ehrlich, wie siehst du das? <lacht>
2: äh, Contoku war ein, ein Sif, der hatte gelbe leuchtende Augen gehabt oder auch so rot leuchtende Augen mal. Man hatte ja. Das ist nicht die Antwort. Der hat
0: einen durchgezogen,
1: André. Das 10. Und das hast du ja gesehen. Hatte ich auch schon mal gemacht. Hatte ich auch wohl ja. leuchtende Augen. Genau. <lacht> hatte gelbe Augen und war kein Siph. Selbst ein davon. Der hätte sich rein operieren lassen, weil er so ein
2: Cyborg-Mensch war. Cyborg-Wiesen. Ja, können wir jetzt <lacht> Punkt abschließen, André hat das Unrecht. Ist, ist, Unrecht? André hat nee, eh also Unrecht habe ich nicht, dass Sif nicht, also böse zu sein heißt
1: nicht gleich Sif zu sein. Das, das hat doch auch niemand behauptet. Ja, das hat niemand behauptet. Ich habe doch alles und? richtig gesagt aus der Star Wars wenn mit diesen scheiß bunten Zweien, dass es immer genau zwei gibt. Es gibt tausende Geschichten aus dem Star Wars Universum wo dann noch ein Dritter dazu kommt und sagt, hey, ich will auch ein Sif sein. Die sagen, nee, wir haben aber schon zwei. Ja. Aber das sind zwei. <lacht> das sind zwei, André. Rechne nochmal nach. Ich rechne noch mal du, nach. Hast ein ein. du hast einen Palpatine. Du hast einen Kylo zwei. Ren. Das sind zwei. Boah, zwei. Und eigentlich will aber der Palpatine die Ray, Aber der hat als Übergang trotzdem einen fucking Kylo Ren. Das Zweite ist wie mal. mit Darth Maul. Ja. Darth Maul ist auch noch so ein Lückenbüßer. Nicht Niemand toll. mag den Darth Maul bei den Zip. Weder <lacht> Palpatine noch das City ist. Ja, Das ist Mobbing. Ja, ich weiß, dass ja. es ein Mobbing ja. ist. Aber immerhin hat er gelbe Augen gekriegt <lacht> durch den Deal. Das ist doch gelohnt. <lacht> <lacht> ja, ich wollte nochmal fragen, wenn ich den Pakt eingehe, wie sind das mit den gelben Augen? Hexe definitiv. Okay, und, und aber meine Seele ist dann für immer im Fegefeuer gefangen. Ja, ja. Aber ich krieg gelbe Augen. Geil. Das ist sicher. Deal. Dann mach ich's. <lacht> Für wie viele Filme unterschreibe ich das? <lacht> <lacht> Nur halber. <lacht> Und ganz wichtig, gibt's dann so eine goldene Plastikbüste in der Cornflakespackung von mir? Ja, können wir machen. <lacht> Und ein spinnen ja. Ich mochte das. Nachdem Ray glaubt, er hat dann, äh, ich sage jetzt mal, hysterisch reagiert, als sie Kylo Ren auf dem Todesstern und da uh, so wegstechert und dann aber heilt, mhm. dann geht die ja weg. Mhm. Und dann nimmt die sich ja einen TIE Fighter und mhm. fliegt weg. Und mhm. das repräsentiert schön die dunkle Seite. Dann fährt die ja nach Skellig Michael nach Irland. <lacht> und da kommt ja dann das von Ryan Johnson so fies platzierte X-Wing Ding nochmal wieder. Mhm. Ja, Episode also, 8. Hey, es Hey, hebt den doch raus, Luke, und flieg dahin auf den Salzplanet. Nee. <lacht> Weil ihr das möchtet, mache ich's es nicht. Und jetzt holt sie ja den X-Wing. Und das repräsentiert ja auch, dass die Ray dann wieder auf eine der Macht zurückfindet. Ich muss sagen, das ist so ein Ray,
2: das hat sich wie so ein Game angefühlt. So, erst Tutorial, ein bisschen noch hier so Training machen, Trainingmontage. Und dann so Level 1, Level 2 erstmal Zwischengegner besiegen bis zum Endboss hin. Aber ich habe ihn jetzt auch nur besiegt. Aber es funktioniert in dem Film nicht so gut. Ich
1: fand's cool, wo sie die Lootboxen dann geöffnet <lacht> ja, hat. Da war genau. nicht das drinne was die wollten. Dann musste sie <lacht> nochmal Credits bezahlen. <lacht> ja, wie viele Rationen ist nochmal zu so drei Lootboxen? <lacht> drei Rationen. Nehmen sie oben den <lacht> Der Troide ist 8 Rationen wert. Das mach ich. Oh, mhm. Pech gehabt, komm nochmal. <lacht> oh, Pech gehabt, komm nochmal. Ah, hab ich schon. Nochmal. Es reicht leider nicht. Sie können Premium Gold erwerben. Mach ich. Wie viel kostet das? 80 Euro. <lacht> 80 Euro?
2: <lacht> Was ist <sind> denn Euro? <lacht> Ja, was ich schlecht fand, war einfach dieses Datenlöschen-Scheiß, was ich nicht verstanden habe. Das war so lächerlich.
0: Welche das von. Von. von
2: ähm, 3PO. Zum 3PO. Ja, das
0: war, damit sie die Szene machen kann. Gut. Ja, und 3PO, ist das dumm. letzte Mal seine Freunde sieht, aber ist keiner seiner Freunde da. Weder ja. jetzt ja. <lacht> so noch alle
3: Nee, alle, ja, doch, tot und war anders den Witz bringen kann, wo dann eben dieser Babu Frick hm. ja. auftaucht und sagt, ah, Babu Frick, mein ältester Freund.
1: <lacht> ja, das war aber so schön, weil ich habe mich für Babu Frick gefreut. Und halt,
2: <lacht> und halt der Tod von, von Lea war auch so sinnlos. Das war so unnötig. Ja, die war halt gut. Ja, ist, ist ja klar, aber jetzt, wenn man das wegblendet, die, das ist komisch gewesen. Einfach so, na gut, haben wir jetzt Kammertur, ja, lassen wir sie jetzt sterben, Punkt. Man hat
0: auch doll gemerkt, dass die Szene, wo dann äh, der Han Solo nochmal auftaucht, was auch Quatsch ist, weil der nun wirklich eigentlich kein Forstghost war, eine Erinnerung, das hätte ja dann der letzte Lea im Moment sein sollen, eigentlich. Aber ging ja nicht. Das wäre dann. Also wenn sie da dann immer nur Mama, ich hab dich umgebracht, dann möge die macht mit dir sein. <lacht> kann man so sehen, kann man so sehen. Das wäre so Da Dann durften sie nochmal.
1: Mama, warum hast du immer dieselben Sachen an? Nur weil die Schauspielerin tot ist? <lacht> warum soll ich den Satz, weil die Schauspielerin tot ist, einsprechen? <lacht> ah, sprich einfach mal alles ein, was da drauf steht. Hm. Na, war schon schön, dass nochmal Harrison Ford da mitmachen durfte. Aha. Wie cool das gewesen wäre, wenn der dann als Force Ghost tausend Lichtschwerde gleichzeitig geführt hätte. Aber ich hätte, hätte ich gemerkt, der hätte keine Lust gehabt. Hm? Harrison Ford kommt als Force Ghost, aber der klaut dann nur überall.
2: <lacht> auch einmal fand ich diesen neuen Roboter, der dann der Schlüssel war. Und ja.
1: Einer finden mehrere Schlüsseln, ja. die zum Ziel geführt haben. ist so sinnlos? Hat. Wie
2: hieß denn der Roboter? Und ist mit Go oh, am ey. Ende?
1: Oder so ähnlich. Ja, mit Go am Ende. DO? DO hieß der. DO. Hm. Doch. Das saß wie ein Föhn. Ja, oh, auch <lacht> ein <Föhn,
2: Robo. lacht> Entschuldigung. Ich lag
1: noch irgendwo, bis rum, haben ich sogar: hey komm, noch ein Droide. Pixel macht gerade im Original ne, J.J. Adams hat die auch gesprochen. Ja, das stand aber auch im <lacht> Abspang.
2: Also, ich bin da schon rausgegangen. Witzig. Ja, die Rose und R2D2
1: teilen das gleiche Schicksal. Ja. Warum dürfte R2D2 nichts machen in dem Film? Ich verstehe es. Ich habe ja ganz fest damit gerechnet, dass R2D2 am Ende nochmal so einen ganz großen Moment <lacht> bekommt. Weil die haben doch auch diesen Spruch äh, irgendwie traue nie einem Druide. Nee, es war ja ähm, ein Droide kann machen, was er will. <lacht> Ihr wisst noch, was ich meine. Er kam am Anfang, das war sogar von Lea so ein Spruch, weil der noch übrig war, haben sie den dann so überproportioniert und schätze, nie ja, einen Droiden. Droiden. Da dachte ich, okay, das wird der Druidenfilm. die werden jetzt nochmal so richtig krass deliveren. Und alle Droiden, alle vier oder wie viel ist, ja, vier, vier Hauptdruiden. Die wäre jetzt nochmal so richtig schön krass abgeht Ich hatte sogar ein bisschen gedacht, der Verräter beim Imperium ist dann so ein dummer Druide. Da gibt es so noch in den alten Filmen, diese, diese nur so Kästen sind, die rumfahren. Ja. Wie so ein Robi-Staubsauger-Roboter. <lacht> ja, ja, ja. Und dass irgend so ein Ding dann kommt. <lacht> Oder von mir aus in Bezug zu einem der, der Spin-Off-Filme, dass da irgendein so alten Druid dann nochmal ja, dabei ist. Noch ja, genau. Ist gut so. Und dass, dass dann irgendwie sowas kommt. Aber naja... Hm. Dann war es halt Dumno Gleason. Das ja, Nee, darf ich nicht sagen, das ist ein Spoiler für Black Mirror. Na komm, sag's nicht. In Black Mirror spielt Dumno Gleason einen
2: Androiden.
1: Und mm. in Ex Machina denkt man, dass er einen Androiden spielen mm. könnte, eventuell. Jetzt war aber ja. Ach, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken. Hm. Ach man, das gibt's ja nicht. War gerade noch da, jetzt ist er wieder verflogen. Total wichtig. Einer der interessantesten Gedanken. Es geht um Star Wars.
2: <lacht> jetzt um das das
3: Hättet ihr vor 40 Jahren gedacht, dass wir mal hier sitzen und sagen, das war's?
2: So lange lebe ich noch nicht. Nee, ist das, hätte
3: Ach Achso, jetzt
1: weiß ich wieder. Ähm, was ich halt interessant finde, auch gerade wo wir jetzt den Mandalorian wieder geguckt haben wie krass die bei den Star Wars Filmen das hinbekommen haben, so, so eine Mischung aus moderne und alten so Filmen Zeugen. hinzubekommen. Ja. Und du aber immer wieder so Sachen hast, wo du denkst, das geht nur bei Star Wars, dass du irgendwelche Props im Hintergrund hast, die so billig wackeln. Wo du bei einem modernen Film sagen würdest, oh hier ja, das wackelt aber komisch im Hintergrund, man sieht, dass das nur Styropor es macht das mal irgendwie fest. Aber bei Star Wars müsste es sein, das ist ein komisches Beispiel. Aber ich denke dann zum Beispiel bei dem Mandalorian, da hast du ganz oft diese Überwachungstruiden. Kamera, Türspion, Roboter, mhm. die auch Chabba in seinem mhm. Palast Ach hat. Ja, das Zeug sieht super billig aus. Und du weißt genau, dass sie das damals bei der Rückkehr der Jedi-Räder gemacht haben, weil die schon ein ganzes Budget verbraten haben für geile Effekte. Das ist das Standard. Gesagt, komm, lass uns das mal in eine Stange irgendwas rankleben. Ich und dann so eine hinter die genau, genau. Ja, ja. Und die versuchen aber wirklich mit all der Macht, dieses Look und Feel immer wieder zu reproduzieren in dem neuen Zeug. Dann hast du im Gegensatz dazu die Prequel-Filme, die super glatt und steril in der Hinsicht die meiste Zeit zumindest sind, die maximal bei sowas wie Clone Wars sowas mal durchschimmern lassen, zum Beispiel diese Mausroboter. Mhm. Und erst am Ende von Episode 3, da hast du ja dann diesen Übergang, weil es aus irgendeinem Grund ist, diese allklatten äh, total blank geputzten Welt, diese eher analoge Welt mit 70er Jahre Technologie <lacht> wird mit bunten Knöpfen überall <lacht> die immer blinken ne? was ja dann das äh, Sternzerstörer ist und auf einmal stehen da die ganzen altmodisch gekleideten Nazi Offiziere mit rum und du denkst so, ah ja klar, das ist wie am Anfang von Episode 4 hm, das ging jetzt aber fix und trotzdem ist es irgendwie cool, so diesen Übergang. Und dann fahren noch so ein paar Mausroboter mit rum und denkst, hä, ist jetzt nur dadurch, dass jetzt äh, die Order 66 durch ist und Palpatine am Ziel ist, hat sich da irgendwie jetzt die Technik um 150 Jahre zurückentwickelt? Das ist <lacht> einfach die Mode, die man jetzt ja, ja, genau, aber es ist halt komisch, weil es ist halt entgegen aller Regeln der Mode, dass Sachen shittier werden statt besser. Nee, das ist
3: der Retro-Look.
1: Ja, Ja, genau, das ist dann der Retro-Look. Und ganz schön ist, wenn du dann noch bei Clone Wars die Serie anguckst, wo du dann noch mehr über den Science-Fiction-Aspekt dieser Welt erfährst, dann auch weißt, die haben da doch Internet zum Beispiel, was ja in den alten Filmen nie eine Rolle spielt in den neuen Filmen auch immer gut ausgelassen wird, dass die halt einfach mal nie fucking Internet haben. Die haben es Internet, aber... Ja, ähm aber viele Botaner mussten sterben um die Pläne. Genau. Weil die Bandbreite einfach zu wenig genau. war. Genau. <lacht> ja, das muss, mittlerweile müsste halt sowas umgehen. Ja, bei Battlestar Galactica,
2: da war es so, dass die auch so eine Art digitale Steuerung von allem hatten. Und da haben sie gesagt, na, wir müssen jetzt auf analog umschalten, damit wir nicht gehackt werden können. Und da war das klug. Ja,
1: aber es ist doch so nicht das ganze Universum auf einmal von ja. einem Jahr aufs nächste ohne Internet, ja, André. Aber, mhm. aber der Punkt ist jetzt halt bei den neueren Sachen, also bei Episode 7 bis 9 und dem Mandalorian und auch bei sowas wie Solo zum Beispiel, hast du halt extrem diesen Retro-Charme. Und das finde ich mhm. schon auch cool. Es ist halt aber irgendwie auch seltsam. Ich akzeptiere es ich. einfach. Ich, ich ja klar, das es nicht. ist ja auch cool. Aber du hast halt das Gefühl, die rennen auf Biegen und Brechen <lacht> diesen 70er-Jahre-Engpass-Stil hinterher. Dadurch kriegt es halt diesen eigenen schrulligen Charme. Und ich ich habe da auch größten Respekt davor. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Mandalorian dann ähm, zum Beispiel eine Alienrasse in Anführungsstrichen sehe, wo einfach nur ein Kind durchs Bild rennt mit einem Motorradhelm. <lacht> dann denke ich mir, in 70er Jahren, wer ihn nicht wäre es nicht anders gegangen, weil die kein Geld mehr hatten. Jetzt ist es eher so, dass die viel zu viel Geld haben, aber dann denken, ja komm, wir können nicht alle hier mit geilen Prosthetics ausstatten, wir müssen auch noch das obligatorische Kind mit dem Motorradsturz selbst durchs Bild laufen lassen, weil das ist genau das, was wir vor 40 Jahren mal etabliert haben, wie das Universum funktioniert. Das war auch schön zum Beispiel, dass du in Episode 4 ja damals, in der legendären Icy kantina diese ganzen äh, Figuren, Dämonen und so weiter hattest, wo ja viele von denen einfach nur irgendwelche Requisiten von ja. anderen Filmen waren, da hat halt so Wolfman mit dabei, <lacht> den sie ja dann in der Special Edition versucht haben rauszuschneiden und in Episode 7 hatte dann dafür wieder einen Auftritt in, in der Mas Kanada-Kantina.
3: Die haben ja alles geplündert, alle Requisiten, mm. das Lagerhaus geplündert und äh, alles, was irgendwie nach was aussieht. Die haben ja auch die den Trench Run, also am Todesstand, wie sie durch den Graben durchführen, mm. mussten sie ja den Graben bauen.
2: Mm. Dann,
3: da haben sie einfach alles Mögliche an Schrottteilen, irgendwas geguckt, was geil aussieht, und noch, da noch reingepackt und da noch reingepackt. Einfach alles, was sie gefunden mm. haben. Silberfarbe drauf, fertig. Genau und dann war alles. Und die mussten sogar ähm, den Millennium Falcon, mussten sie ja bauen, als mm. Modell. Dann hatten sie so ein halben Meter großes Modell, was für die, die ganzen Außenaufnahmen gemacht wurde. Und dann mussten sie ja auch irgendwie das machen, ähm, wenn da jetzt tatsächlich Leute dran rumlaufen, mussten wir ja quasi das Gleiche nochmal eben riesig groß haben, damit es mhm. zu den Leuten passt. Da hatten sie ja äh, gerade für Millennium Fall, so alte ähm, Bausätze von Lastwagen, Schiffen, Flugzeugen, alles Mögliche was man halt so kannte, mhm. so Bastelkleber zusammen basteln. Und hat das dann sich so äh, das Modell gemacht und dann, wo es dran ging, alles große zu machen, dann einfach geguckt, so her, ja, was stellen denn eigentlich diese Teile aus dem Bastelsatz da? Mhm. Irgendwelche Rohverbindungen und da irgendwelche Schaltungen und alles mögliche. Und haben dann einfach die Teile auf dem echten Schrottplatz geguckt, so ja, und nehmen wir halt mal so ein Laster auseinander oder so Schiffsfriedhof oder sonst irgendwas. Und holen da die quasi Originalteile.
2: Damit man Spraube das noch. Augen Ubo Torpedo Rohr. Aber wenn du so, so Frackteile so nennst. Und, da war ich mir jetzt nicht so sicher, ist die. Ist die Ray? Die ist, ähm, auch Fragteil. ist die. Bei dem Todesstern ist die an dieser Stelle gewesen, wo ähm, Dingen äh, Dingen seinen Arm verloren hatte und offenbart wurde, dass er. Dass ein Sohn ist von dafür. nicht das
1: Das war die Weltraumstelle, äh, die du am am Ende nochmal kurz siehst, als dann die Sternzerstörer am Himmel runterfallen, siehst du nochmal kurz Bespin. Und hm. da war der im Abfallschacht sozusagen. Das
2: meine ich jetzt nicht.
1: Was? Das meine ich jetzt nicht.
2: Ja, aber ich da hat er den Arm verloren. Ich meine nicht den so nah, Arm, ich meine das Gerüst, wo sie da hochgeklettert ist.
1: Ob das die Stelle war. Das haben wir doch gerade erklärt, das sind zwei verschiedene Sachen. Gott. Es gibt die Wolkenstadt Bespin und es gibt den Todesschern. Naja. Und beides gibt es nicht mehr, weil die auf Kylos Schiff war.
3: Das waren okay. Sternzerstörer, wo sie da rumgekrapselt sind. Ach so, okay. ist Völlig anders.
2: Oh <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich weiß aber nicht, wo du hin Nee, es war einfach
2: nur so, ein, so eine neugierdefrage. frage
1: Oh, Dazu, die findet noch irgendwo Luke's Arm und <lacht> wirft den dann nach Emperor. Dass sie einfach da rumklettert und an dieser,
2: im Grunde an derselben Stelle hängt, wie er damals hing. Mit dem Nein, ich will nicht sehen, dass du mein Vater bist. Nein,
1: André. <lacht> das ist nicht so gewesen. <lacht> nicht nur ansatzweise. Gott.
2: Aber schön, dass es dir trotzdem <lacht> gefallen hat. Ähm, willst äh, der Podcast hier, der wird ja vor The Dark Crystal kommen willst jo. du da noch irgendwas ergänzendes sagen wegen der Puppensache oder hast du gesagt, mh, was mit den Puppen so in Star Wars jetzt zu tun hat das habe ich schon genug in Dark Crystal erklärt
1: Nur ich sage ja in dem Dark Crystal Podcast könnt ihr euch schon mal drauf freuen dass das halt krass ist dass zumindest so wie ich das gesehen habe keine dieser ganzen Kreaturen, die in dem Film auftauchen, CGI komplett. Sind das sind alles Puppen oder verkleidete Menschen. Mhm. Selbst so ganz große, da gibt es so eine Art Elefant mal, das ist aber auch irgendwie ein Roboter, der da wie so ein Saugrösel hat auf, Ach äh, ja. Ja, Wüsten, ja. auf einem Guck. der drei Wüstenplaneten. Mhm. Und dachte ich, ja krass, aber das ist echt. Äh, ist gebaut, das Ding, das ist schon krass. ne ich finde halt, das muss nicht sein, die können CGI mit einbauen, bei Mandalorian zum Beispiel jetzt, machen sie das gut, da haben sie einen guten Mittelweg gefunden, weil dadurch hast du halt dann doch noch mal mehr Freiraum, zum Beispiel jetzt bei Mandalorian mit diesem Schlammhorn, es geht dann doch nicht alles nur mit Puppen, aber es ist halt gut, sich auf die alten Werte dann wieder zu konzentrieren. Aber auch das ist was, was ich glaube, dass es nur Star Wars so machen darf. Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch viele jüngere Zuschauenden gibt, die erwarten schon ein bisschen mehr CGI-Bombast auf der Ebene. Mhm. Und so cool das auch für uns alte Hasen ist, ich glaube, ein paar jüngere Zuschauer sind dann teilweise verwirrt, dass das dann so klein alles wirkt. Obwohl es gerade vom Aufwand her ja umso aufwendiger ist. Ich finde zum Beispiel diese, diese Szene, wo die bei diesem ethnischen Festival auf dem Wüstenplaneten ankommen, mhm. da denkst du dir, ja, das ist super aufwendig, sowas zu machen, das könntest du mit CGI halt viel billiger, schneller, einfacher lösen. Wir sagen aber, ja, aber cool, dass sie sich die Mühe gemacht haben. Irgendwelche Kids sagen vielleicht, oh, ist, ja, ist ja wenig los hier. Ich hatte bei Episode 1 vor über 20 Jahren schon mal ein ganzes Pod auf aber viel mehr mhm. los.
2: Ja, Pod-Race kam ja wieder vor.
1: Das wo die Fett, Sturmtruppler ja, da ja so hochsteigen. Da fühle ich mich wär. so ein bisschen so,
2: ja, geht es schon Richtung Pod-Race, so, was, ich, was ich mir gewünscht habe Ja, dachte hab, ich vorkommen eher, weil es ja
1: Episode 6 spiegelt, dachte ich eher an die Szene auf, auf äh, Endor, wo auch Leia mit so einem Speederbike da unterwegs ist und so ein paar so Sturmtruppler ja, ja. hinterher machen. Genau. Ja, das war schon echt krass, wie viel halt aus Episode 6 gespiegelt mhm. wurde. Das hatte ich auch in meiner Facebook-Review hatte ich es nochmal angeschrieben. Ah, das, das war echt krass. Aber wie gesagt, das hat mich während dem Film nicht ganz so gestört, aber wenn dann doch mal wieder so ein obligatorischer Punkt kam, wo du drauf verwiesen wirst, hey, weißt du noch, dass die auch etwa der Stelle des Films dann mit so äh, einfachen Methoden gegen das Imperium gekämpft haben, hier haben sie Pferde, damals waren es so Evox mit Steinsteuern. weißt du das noch? Oder weißt du das noch? Wo dann genau zu der Stelle auch schon der Imperator so Blitze geschossen hat und dann so selber weggeblitzelt wurde? Mhm. Oder weißt du das noch? Wo dann der Darth Vader zur Raison kam, aber dann noch gleich tot gegangen ist, so wie jetzt Kylo Ren, war doch auch krass. Oder weißt du, wie die am Anfang auf diesem Waldplaneten ist und ihre Jedi-Lehre abschießt, bei einem alten Jedi, der dann aber stirbt und sich in nichts erflößt. Und die geht weg, obwohl die sagt, geh nicht weg. Da trifft sie auf eine böse
3: Vision. Aber mm -hmm. mm -hmm. ich dachte tatsächlich an der Szene, wo sie auf den äh, Standzerstörer gehen und dort nach den Waffen und nach Schmys mm suchen. Da gab es einige Szenen, wo ich dachte, so, hä, okay, und jetzt laufen sie dann gleich Obi-Wan Kenobi ja. über den Weg, weil das war wirklich so diese Optik und auch so die Ablauf wie aus A New Hope. Mhm. Dass sie sich dann auch auftrennen und dass sie als der große Forstmächtige allein unterwegs ist und Sachen durchguckt.
1: Ja, ja das hat man jetzt in allen Dreien der neuen Filme, Film so eine Szene. Ich hatte aber immerhin äh, habe ich mich gefreut, dass nicht Captain Phasma auf einmal wieder da Auf <lacht> die habe ich aber tatsächlich gewartet. Ja, ja. Ich ja. Naja, ich da, in der Szene habe ich, hab ich echt gedacht: nein. nein. Ich habe dann noch mal kurz gedacht: na, ist die dann der Verräter bei ja. Imperium? Kommt die dann aus dem Nichts wieder? Captain ja, ja. Phasma ist die Mutter von Rey. <lacht> ja, weil das ist tatsächlich, wie Phasma aufgebaut worden ist. Das fassen wir gar nicht. Das, das, <lacht> das Fass
3: aufmachen, das ist
1: unfassbar. Ja. Unfassbar. Das Fass aufmachen ist unfassbar. Ach oh, nee. Ja,
3: hey, aber tatsächlich. Und dann ist sie im Film zwei Minuten insgesamt, wenn es hochkommt. Mm. Und dann kommt sie nicht runter. so fantastisch. Es ist echt schlimm. Und so halt alles. Es wird immer
1: irgendwie was eingeführt. Ja, guck
3: mal, da ist was Neues und weg.
1: Heute ja. euch die Actionfigur spielt ja. euch ihre eigene Captain Phasma-Geschichte nach. Haben <lacht> wir irgendwo gelesen, ich glaube, das war vielleicht sogar auf der Rückseite von einer Actionfigur statt, dass die Rüstung von Captain Fasma aus diesem Nabuyanischen äh, Schiff ist, mit dem die auf Tatooine in Episode 1 landen. Mhm. Wo, wo Amidala als äh, halt normale Zurfe da unterwegs ist das ist auch so klar. Und das ist, ist super verchromt. Mhm. und aus dem Schiff ist halt die Rüstung und dann denkst du, ja erzähl dir mir nicht die Geschichte da haben wir eine Verbindung <lacht> zu den Prequel-Filmen, was, was halt echt fehlt in den neuen Filmen das, ja das ist tatsächlich ja. dieses komplette
3: Abkapsel so, nein, 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 die, die haben, habt ihr nicht mhm. gut gefunden, mit dem wollen wir gar nichts mehr
1: zu tun haben das, das ist echt schon... Schade. Ich war
0: erstaunt, dass der Name Palpatine
1: überhaupt vorkam in, der, in dem Film jetzt. Ja, aber Palpatine kam auch in den alten... Also der hieß ja schon Imperator Palpatine in der ursprünglichen Trilogie. Ach so, ja, dann... Ja, stimmt. Sidious war eher das, was nicht vorkam. Und den haben sie mhm. nämlich nicht verwendet. Ja. Das fand ich nämlich eher komisch, dass ja Palpatine eigentlich dann schon... Darth Sidious war, also Palpatine war vielleicht mal sein bürgerlicher Name, aber der hat ja den Namen abgelegt, das, das nailen die ja immer wieder, du heißt nicht mehr Ben, du heißt jetzt Kylo Ren, mm. du heißt nicht mehr Anakin, du heißt jetzt Darth Vader, Anakin ist gestorben und trotzdem ist das auf einmal das alte dunkle Machtwesen Palpatine. Warum denn nicht Sidious? Na, Sidious mm. erinnert die Zielgruppe an die alten Filme, die es ja offiziell gab, aber wir wollen nicht die Leute daran erinnern. Ich habe da ganz, ganz sehr drauf gehofft, dass am Ende nochmal so eine richtig coole Prequel-Trilogie Bezugnahme kommt. Und ich habe hab ich in meiner Review geschrieben, ich habe ja ganz sehr gehofft, dass J.J. Abrams so einen krassen Geniestreich nochmal auspackt, dass für viele, die die Prequel-Filme scheiße finden, nochmal so eine Läuterung durch Episode 9 kommt. Dass da irgendein Fehler aus Episode 1 bis 3 nochmal gekittet wird. Irgendeine Figur von damals noch mal einen coolen Moment hat oder irgendein Plothole gefixt ja, noch. <lacht> äh, so was haben sie ja. Also, äh, Ewan McGregor war ja, glaube ich, in, in allen drei Filmen jetzt zumindest als Stimme mit dabei. Aber halt, dann mach halt irgendwas mit einem Charger Bings. Aber mach was Cooles mit Charger Bings. So, dass die Leute dann sagen: Ach komm, so schlecht war er nicht der Georgia. Das ist zum Beispiel was
3: am Ende holen sie ja die Riesenarmee aus dem ganzen Universum her, was sie in einer Stunde zusammengetrommelt mm. haben. Da hätte, das wäre zum Beispiel eine Gelegenheit gewesen, dass dann irgendwie ein General Georgia Binks der Dritte eins von den Schiffen anführt ja. und sagt so ja und wir opfern uns jetzt und fliegen. Die fliegen dann in diese Kommandozentrale von dem einen großen Stand zerstört, ja. mhm. da der Finn noch irgendwie Genau Kanone rumdrehen muss und feuern. Mhm. Ja, das wäre zum Beispiel noch ein Abgang gewesen.
0: Aber J.J. Evans hat es ja geschafft, dass die Leute sagen: Ach, so schlimm waren die Prequels. Ja. Ja. <lacht> genau
1: so war ja, genau so hat es machen wollen. Genau, das war, war sein Masterplan. Ich bin so ein großer Fan von den Prequel-Filmen. Ich mache jetzt extra nicht so gut wie ich könnte, mhm. damit die Leute endlich merken. Mhm. Gut gemacht. Ich fand es ja zumindest cool, wo am Ende die ganzen Stimmen von den Jedi oh. mit Rey sprechen du hattest so ein paar von den ersten Prequel mm. Jedi mit dabei und dann hattest du aber auch, und das fand ich gerade cool, aus den Trickfilmen. Mm. Zum Beispiel Ahsoka Tano war mit dabei. Ich habe ja viel Clone Wars geguckt und Ahsoka Tano kommt dann auch nochmal in Rap. Das ist die einzige Rap die einzigen Rappels folgen die ich geguckt habe, als dann Asuka Tano wieder mit dabei ist. Und das ist halt wirklich so eine wichtige Figur auch, die in dem Film einfach nicht existiert. Obwohl die ja in kennen ist. Ja, jetzt hat sie halt mal ihren Auftritt gehabt. Da habe ich mich gefreut. Aber das ist so was, ich habe dann zugefragt, so hast du irgendwelche von den Stimmen So hat er ein bisschen geraten, hat ein paar Mal richtig geraten. Anakin und vielleicht noch Darth Vader und Yoda. Also, ja, die sind dabei. <lacht> sowas wie Mace Windu oder so das ist besser, dass du noch wissen, wer das war so was wie Asuka also Tano, das ist wirklich nur was für die Hardcore-Fans leider erst recht die Stimme dann noch zu erkennen, ah das war immerhin ein netter kleiner Fanservice-Moment dann nochmal, aber wenn das alles ist, was halt Bezug zu dem ganzen riesigen Franchise nochmal herstellt und am Ende sind es doch nur wieder die drei Nasen, die sie neu eingeführt haben, die das mhm. Universum retten, naja da lehnen sie sich aber weiter aus dem Fenster. Ah, naja, trotzdem, ach Mann, das klingt, ich habe irgendwie nur Negatives zu erzählen. Und wie gesagt, ich fand es nicht so schlimm, das anzugucken. Es ist halt nicht der bestmögliche Abschluss, es ist halt viel Quatsch, aber wie getan hat es mir jetzt nicht. Hättest du vielleicht von deinem Post, dem Facebook-Post, den du gemacht hast,
2: da noch irgendwas, was du erwähnen könntest? Oder hast du schon alles durch? Ich Weil ich habe noch nicht ich durchgelesen. Nicht, ja, ich kann mich da nicht Oder mehr. Oder fällt so dir noch ein, dass irgendjemand was dazu kommentiert hat, was du vielleicht noch aufgreifen könntest? Die Inzest-Geschichte zum Beispiel. Die
1: Inzestgeschichte, ach, das ja. hat mich genervt. Ja, also kann man ja drüber Streck. streiten. Streck. Aber Streck es ist ja so, dass ja sehr deutlich gemacht wird, dass der Palpatine die Schmie Skywalker angebumst hat, aber mit Macht der hat ja nicht sein Lörresreich gestöpselt, sondern er hat so, sozusagen so eine Bienenbestäubung gemacht mit Medichlorianern und dann hat die den Anakin bekommen und wenn dann am Ende mal kurz der Kylo und die Rey sich wegzüngeln dann knutschen da halt ähm, die Enkelin und der Urenkel von Palpatine und es ist ja Verwandtschaft ja. Und ich dachte mir, ja, ich verstehe die Verbindung zwischen den beiden, aber das muss doch jetzt nicht eine Liebesgeschichte sein. Und ich fand das eigentlich ganz gut, dass Episoden 1, äh, äh, also 7 und 8, dass sie immer wieder solche Andeutungen hatten, immer so eine leichte Spannung, aber halt nicht sexuell wurden. <lacht> und jetzt ist es halt hm. aber doch genau das gewesen. Ja, äh, ja, ich weiß, es gibt da... Hm, es gibt da Sachen, die Leute da in manchen Szenen sehen, gerade wenn dann Kaido blöderweise ja. sein Hemd oh, verlegt ja. hat. Ah, oh. blöd. Ah, oh, was ist denn jetzt los? Ups, meine Unterhose, der Bund. Der ist ganz locker. Ach, jetzt rutscht die mir runter oder was? Ah, <lacht> oh nein, das wäre ja noch nie passiert. Das oh. ist eine Erektion von der Frau. Ja. Was ist denn jetzt los? Kannst du da mal... Kannst du, machen? kannst du mal gucken, ob das hier ein Pickel ist? oder Was ist denn da? Greif mal ran. Ah, es ist mir kalt am Penis. Kannst du mir mal ein bisschen warm rupeln? Also langsam, glaube ich, du Vergacker erst mal. <lacht> Naja, aber jedenfalls, äh, wo die ja am Ende knutschen, dachte ich, ach Mann, ist unnötig auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es ist jetzt auch nicht so ganz schlimm, aber es ist halt auch gerade wegen dieser insist nummer mal wieder blöd. Und dann hast du ja mit Luke und Leia damals schon eigentlich den Bogen überspannt gehabt. Ja, aber da,
3: die, die waren halt wirklich Geschwister. Ja, und jetzt ja, Nere ja. und ein Ben Solo, die sind schon Weit genug auseinander, dass es
1: ja. nicht mal mehr genetisch ist. Es ist halt nicht gibt. cool, aber es ist halt. Es, aber wenn da was ist, ist halt ein Dorf und da. Ja, ja, ich ja genau, das, das ist halt so. der Punkt. In einem kleinen es Dorf am wäre Ende buchsen okay. immer irgendwie die Verwandten. Es ja. ist wie. Nee, ich bringe den Spruch nicht. Ich bringe den, bring. bring den Spruch nicht. Nein, ich bringe den Spruch nicht. Wir hatten früher bei mir im Erzgebirge da so eine Redensart. Da wurde dann ein bestimmtes Dorf immer adressiert. Und das Dorf hatte eigentlich in der Hinsicht überhaupt keine Vorgeschichte, aber aus nee. irgendeinem Grund war das das Inzestdorf. Und Ach. immer wenn dann irgendwas mit Inzest war, dann hat man gesagt, das ist wie in. Immer wenn in eurem Dorf dann Inzest war, dann war es eigentlich bei denen. Genau. <lacht> Weißt du, aber jetzt ist noch ein Stollenkonfekt. Endlich. Was soll's.
3: Wie gesagt, in Alabama oder bei den Targaryens wäre das alles
1: mm -hmm. okay. Ja. Wir, sind halt jetzt in, wir leben jetzt in der Zeit, wo das mit dem Inzest alles wieder cool ist.
4: <lacht>
1: Quentin Tarantino, der macht ja einen Star Trek Film und sagt, ja, der wird dann halt geflucht. Der macht dann bestimmt noch mehr. Ähm, was denkt ihr, wird es auch mal bei Star Wars das sein, dass es dann R-Rated Star Wars Filme gibt?
0: Ach, wahrscheinlich. Ich
1: sage jetzt mittlerweile immer, schon nichts
0: mehr ist unmöglich. Mhm. Jochen hat kurz vorhin angefangen, wo wir uns vor 40 Jahren, wo wir schon Kumpels waren, ja. wo er meinte, <lacht> hättet ihr da schon gedacht, dass wir immer so zusammensitzen und denken, das ist jetzt hier Star Wars geworden und ich hätte dann gesagt Nein! Das hätte ich mir alles damals nicht vorstellen können, aber durch diese 40 Jahre Erfahrung <lacht> denke ich jetzt nichts mehr ist unmöglich. Irgendwann kommt dann auch das Star Wars Star Trek Crossover und das Star Trek gibt ja schon Marvel das, das Filme Crossover Star Trek
1: Doctor Who Crossover und das
0: Star Wars äh, keine War ah ah Ahnung was über äh, Frozen Crossover von mir <lacht> aus <lacht> Ja,
3: das, das ist ja in Star Trek hat es nicht nötig, R-Rated zu sein. Es gibt viele, 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 viele andere Filme und Franchises, die es sehr viel nötiger hätten, R-Rated zu werden oder zu bleiben. Also wenn man jetzt gerade schon guckt, äh, eben sowas wie ein Deadpool oder ein Joker, die haben ein R-Rating und die, bei denen muss es auch so sein, die würden ohne R-Rating nicht funktionieren.
0: Mhm.
3: Ein dann Star macht,
0: Wars muss nicht R-Rated sein. Ja,
3: und dann, dann macht doch lieber die, die Filme, gibt denen möglichst viel R-Rating, wie es nur geht. Und wenn jetzt in, in Star Wars oder in Star Trek mich geflucht wird, so what? Mhm. Also, das ja, ich sag halt nicht, nicht dass
0: ich es mir wünsche, aber ich denke, das kommt irgendwann mal, wird es mal einer machen.
3: Das muss auch nicht wegen blutig sein, weil ja, Star Wars hat die schöne Erklärung, es ist ja eh Laserschwerter, da, da wird die Wunde gleich katalysiert, dann ist alles schön durch.
1: Dann ich habe ja, hab ja schon mal mit dem Jochen Langs langes Gespräch darüber gehabt, dass ich ja eh finde, Star Wars sollte halt ein Kinder-Franchise sein. Mhm. Das ist Und ein Märchen. Ich fände es halt ganz komisch, wenn Star Wars einen R-Rated-Film machen würde, dann wäre das wie eine so, so totale Kathleen Kennedy-Fehlkalkulation. <lacht> Mit rumgebumse mm. und Titten. Ich dachte halt nur, wenn die <lacht> Game of Thrones Leute das übernommen hätten, <lacht> was die dann rum? gemacht hätten. Ja, die Game of Thrones machten das aber alle. Können das schon so. Hey Leute, habt ihr schon mal gefragt, wie Chewbacca's Schwanz aussieht? <lacht> nee. <lacht> äh. aber wir haben eine Trilogie
3: über Chewbacca's Schwanz. <lacht> so wie Dr. Manhattan, dass mm. Chewbacca's Penis möglichst mhm. oft deutlich
2: die sitzen. <lacht>
4: Schön.
2: Mhm. Das war's, oder? Zimmer. Zimmer so. Das war's, Star Wars. Wir fertig mit Star Wars. Star Wars hm. ist
0: fertig, wir sind fertig. Hm. Könnt ihr euch noch daran erinnern, ich. dass der die, die, die große Comeback des Podcast relativ zusammen mit dem Episode 7
1: damals. Nee. Ah, schon. Echt? Mhm. Ich dachte, es ist noch gar nicht lange her nee. mit dem Episode 7. Nee, ja, das ist, ist doch schon länger.
3: Nee, nee, wir hatten ja nach Buffy und so weiter hatten wir ja noch mal eine Pause. Oder? Genau,
1: da war eine
0: ganz lange Pause von ungefähr zwei Jahren und dann sind wir mit Star Wars Episode 7 wieder eingestiegen. Ey? Ja. Yes. Na, vorher haben wir den dunkle Turm gemacht. Ja, natürlich. <lacht> Aber Episode 7 bei dir zu Hause, da war der schon länger draußen, der Film. Ah, hm. Aber damit ging es wieder los.
1: Krass! Es kommt mit, Ja, es ist vier Jahre her, hm. ja. Tja. Ja. Hätte ich jetzt, nee, hätte ich jetzt so nicht. Krass, das ist ja krass. Hm. Und dann haben wir ganz viele solche Star, Star Wars, heißt das Ding, hm. Dinger gemacht. Wir haben keinen zu Solo gemacht, oder? Nein. Nee. Hm. Huschwan hatten wir aber auf ja, alle Fälle noch. Ja, ja. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann den Medichlorianer. <lacht> <lacht> Der mhm. Ja, bin ich ja mal gespannt, was da was alles Ich freue mich ja auf, auf die Cassian Endor Serie. Meine Lieblingsfigur. Hm. <lacht> aber darf ich bitte noch mal kurz jetzt auch für die Zuhörer meinen geilen fact bringen, das dass ja der ein Endor, bekannt aus Rouge One äh, Nachname Endor hat, halt Mond, äh, Evoque Mond, und der Schauspieler heißt mit Nachname Luna, und Luna, oh. jetzt kommt's nämlich, hey. ist nämlich auch ein Evoque-Name für Mond. Scheiße, krass. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Hm, wer weiß. Stimmt. Würde ich vielleicht... Wir äh, haben den nur deswegen gekauft und mhm. dann gibt es ja noch die Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi Serie und da erwarte ich ja schon ein bisschen, da erwarte ich wirklich ernsthaft, mhm. dass da was kommt mhm. ja, Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi, war ja gut hat er ja gut gemacht mhm. in den Prequel Filmen und das kann ich mir vorstellen dass es dass so im Fernseher drinne, dass das ganz gut ist Haben also sie da ähnlich
3: engagierte Leute wie bei Mandalorian ranlassen Ja dann Bei
1: Mandalorian, da haben wir ja schon so indirekt im, im Avengers Podcast von erzählt, dass er damit John John halt der Typ Transit State ganzen Coolen aus dem Feuer holt für Disney, der ja ganz alleine den Iron Man damals rausgehauen hat, ganz alleine, alle Rollen selber gespielt, <lacht> Handpuppen. Ne? <lacht> Dadurch <lacht> auf der anderen Seite sowas wie König der Löwen Ja, ja, genau. Oh. Das Dschungelbuch hat oh. er dieses, dieses in Anführungsstrichen Live-Action-Remake äh. und also es ist nicht alles gut, was ein Mensch macht, aber, aber wenn er was vorkommt, ich habe ja den König der Löwen gesehen, den also. neuen, und ich muss halt sagen, also ich brauche das nicht, aber das ist und oh jetzt. Kein schlechter Film in dem Sinne. Es ist halt einfach nur eins zu eins der alte König der ja, Löwen. Und wer den alten Scheiß damals schon mochte, der wird jetzt sagen: Ja, ich kenne das. Und ich fand halt schon den Trickfilm nicht so geil mhm. und habe halt jetzt auch bei dem neuen Film wieder gesagt: Das ist auch wieder nicht so geil. Aber wenn dann halt so ein Film anderthalb Milliarden locker mal in ein paar Wochen einspielt, dann wird das halt auch niemand hinterfragen, ob das Sinn macht. Ich habe mich nur geärgert, ich habe es ja im Once Upon a Time in Hollywood Podcast gesagt: Ich finde es halt schade wenn du dann halt zur selben Zeit im Kino als Neustart hast Once Upon a Time in Hollywood, was wirklich ein progressiver, mutiger schlauer Film ist und das andere ist einfach nur ein Trickfilm von 94 aber nochmal mit, mit, mit Photoshop drüber gefiltert mit und das ist halt der fucking erfolgreichste Film des Jahres oder was und nur mhm. weil in dem Jahr Avengers 4 rauskam aber trotzdem kann ich dem John Favreau nicht böse sein, weil er halt im gleichen Atemzug halt so viel progressive neue Sachen macht, wie halt ein Mandalorian. Und ich könnte mir vorstellen, dass Disney damit jetzt einen Grundstein legt, wie es halt auch weitergeht mit den ganzen Star Wars Serien für Disney Plus und halt aber auch den Marvel Serien für Disney Plus. Dass die jetzt nicht so dumm sind, jetzt rumzuschludern, sondern genauso weitermachen, wie jetzt auch zum Beispiel die Marvel-Filme das gemacht haben, mhm. coole junge neue Regisseure ranholen für Showrunner-Jobs okay. und... Ja, wenn sie jetzt auch noch so so einen Kevin Feige mhm. für
3: das Star-Wars-Universum herholen, wo dann wirklich als ein Mensch mhm. den Überblick drüber hat mhm. und einen Plan hat, mhm. was man da jetzt machen kann... Dann kann Das was. Das könnte ja im
1: Prinzip schon John Frafaux wahrscheinlich sogar machen, wenn er halt Bock und Zeit hat dafür Ich weiß es nicht, also es ist jetzt vielleicht nicht der optimalste Mensch, aber besser als eine Kathleen Kennedy Also wenn sie den Fehler irgendwann mal einsehen, dass die halt nicht die Beste für den Job ist, das also ist halt eine Frau, ja Es ist halt sexistisch, wenn man dann sagt hat es ehrlich gesagt nicht so gut gemacht Es muss halt eine andere gute Frau sein, die das dann übernimmt, Es gibt ja, ja mittlerweile genug Showrunner Drinnen, die ganz hoch gehandelt werden holen
2: sie die Phoebe Waller-Bridge dachte ja. ich auch
1: schon gerade, aber die macht jetzt James-Bond-Filme, die hat so viel äh. Geld bekommen, dass die jetzt James-Bond-Filme macht, es lag auf der Hand ganz ehrlich, dass die mal James-Bond macht, die hat sich ja nahezu dafür angebiedert oh, oh. Also das, also, das war unnötig dein Beitrag <lacht> <lacht> weißt du nicht mehr, wer das ist <lacht> stimmt <lacht> Erbe Guckt ja, aber guck dir, wie heißt Feedback, Feedback an. Das Crashing. Ist mehr von ihr als sie gesehen hat. Was war noch das dritte, ach, ach ja, äh, Killing Eve. Da spielst du aber nicht mit. Ja, aber ist ja auch von ihr. Aber auch sehr, sehr gut. Immer gesagt. <lacht> ach ja, Disney Plus ist immer noch abonniert
0: Meine sehr verehrten Zuhörenden. Ich glaube, wir sind fertig. Ja. ja. werden hat denn euch Star so Wars gefallen? Schreibt doch mal Kommentare auf unserer Website. Folgt uns <lacht> bei Spotify oder iTunes.
1: Ähm, swipe ein Hookie nach rechts. Genau, wenn ihr mich so <lacht> wenn das
0: seht, ruhig mal dahin swipe, weil ihr die, die mich gut findet. Dann labere ich euch da mal voll in echt. Ohne dass diese Hürde der künstlichen Internetaufnahme dazwischen steht. In Wirklichkeit habe ich nicht so eine rauschige, blechernde Stimme. Das liegt nur in unserem schlechten Aufnahmegerät. Warnleber rede ich normal. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt... Entschuldigung, dass wir immer so langweilig sind.
3: Alles, was wir in der Staffel davor gemacht haben
0: geht nicht mehr. Genau, ab sofort <lacht> machen wir gute Podcasts. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.